0: Amigos, alô turma, são 19 horas e 35 minutos está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, quando não tem jogo do Vasco, já tivemos jogo da seleção brasileira, a live não acontece, mas com a segunda-feira livre... Estaremos aqui sempre para trazer um bate-papo, uma informação e hoje coroado com a apresentação do novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Vai ser o nosso principal assunto, nós vamos analisar muitas das falas do novo técnico do Vasco, vamos entender aquilo que pensa o Barbieri. Um treinador que chega debaixo de muita desconfiança, mas com muita gente também dando um crédito. O que, é que o Barbieri pode somar ao Vasco? em aspecto administrativo, em aspecto tático, em aspecto de nomes e principalmente em resultados. Teremos um Vasco mais forte, um Vasco mais positivo, um Vasco que jogue para frente, que não faça o seu torcedor sofrer tanto. É o que nós vamos ouvir, é o que nós vamos trazer numa segunda-feira também de informações, de notícias. Tem muita coisa acontecendo. Amanhã tem apresentação de jogadores novos, de reforços. Já estou adiantando aqui. Subiu um vídeo, tem 5, 10 minutos lá no Ave Mais. Depois você dá uma curtida. Mas a gente vai trazer todos os detalhes, os movimentos de mercado, porque o Vasco está... Muito voraz no mercado, está atrás de jogadores buscando, fazendo propostas, cobrando aqueles que já receberam as propostas, já pensando em alternativas, enfim, tem muita notícia. Nós vamos trazer também fotos do CT Moacir Barbosa, ainda em obras, mas hoje nós fizemos fotos. daquilo que pudemos registrar não está legal ainda, é claro, mas em obras porque essas obras vão fazer muita diferença. Já dá para ver um movimento muito grande, trator, caminhão, muita coisa acontecendo. O CT vai ficar muito bom. A gente vai estar aqui ao lado de dois membros do canal Atenção Vascaínos. Vale a pena ser membro. Ser membro vale muito a pena. Está aí o QR Code na tela. Você pode ser membro entrando direto pela câmera do seu celular, você vai direto para a página no YouTube, onde você vai se cadastrar, vai se logar, use o seu cartão de crédito, seja membro do canal, preencha o formulário, o Sérgio Kind vai entrar em contato com você, coloca você no grupo de Telegram, e aí se você quiser migrar, ir para o grupo de WhatsApp, Venha, vai ser um prazer tê-lo aqui, você pode participar da nossa live tradicional de segunda, pode participar do nosso News durante a semana, pré e pós-jogo, ano que vem tem muita coisa para os membros do canal, além de participar de grandes eventos, prometemos ano que vem mais eventos, como foi o churrasco do último dia 3, que foi muito bacana, vamos fazer muitas confraternizações, gente boa, gente legal, gente de caráter, vai participar, vai estar com a gente com certeza. Dê uma curtida, sai do chat rapidinho, dá aquela curtida, temos agora 1.640 pessoas. 422 likes, dá aquele like, se você não gosta, dá o dislike também, não tem problema nenhum, acione o sininho das notificações, se você não é inscrito, se inscreva e mande esse link para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avise que a live está chegando. Estarei ao lado do Humberto Paulucci, do Rodrigo Soares, os dois membros do canal e do querido Jean Faísca, que vai estar conosco. Mas antes, vamos aos recados da gigante da colina de Manaus e aqui no Rio de Janeiro, em Guadalupe. Bota no ar.
1: chegando, você que quer presentear aquele seu amigo, amigo secreto, amigo corpo da sua empresa, vem aqui para a loja de creche da 1 que nós temos uma variedade de produtos para você dar aquele presente tão especial para o seu amigo bacana Temos as canecas Shopping e temos a caneca stage também, que é a mais vendida daqui da loja, você pode estar vindo aqui, uma caneca muito bonita, e estar presenteando aquele seu amigo tão especial.
2: Vasco, peça primo, madeira de verdade, e com um detalhe, tem um lance todo no Spotify aqui, que eu vou te ensinar o passo a passo. Você abre o aplicativo, bota em pesquisar, escaneia, ó, escaneamento ó, simples, vai direto no Vasco. E é isso, eu também tenho uma peça primo aqui, que é o quadro do Vascão Decorativo, peça muito boa, muito, muito, muito boa. E um detalhe. Os primeiros 15 clientes que vierem aqui ganham uma caneta especial do Vasco. Ó, caneta especial do Vasco. Eu vou te mostrar aqui uma parada nova que a gente... Vai ter reposição. Camisa Off-White, do P ao GG, reposição. Camisa Preta 3, desse ano. Modelo especial, do P ao GG também a gente tem reposição. E é isso, pessoal. Vem, vem comprar pro Vascão. Vem, vem.
0: Rapaziada, animada demais. Essa galera é demais. Só para confirmar que em Manaus são duas lojas: uma na Avenida de Jama Batista, 1929, Loja 5, e outra no Shopping Gigante Suma Uma Parque, no Piso Arara, no Terra. E aqui no Rio de Janeiro, além da Jardim Guadalupe, você tem no Top Shop em Nova Iguaçu, no Aerotown, na Barra da Tijuca. E olha, no final, no final da live, a gente vai sortear cinco copos exclusivos feitos pelas gigantes da colina, ao canal Atenção Vascaínos, arquibfc.com.br. São cinco copos que você vai ganhar. São cinco copos para os membros do canal Atenção Vascaínos, além de cinco vouchers de 50 reais da Pompador Sim, hoje tem presente, hoje tem prêmio para a galera que vai estar conosco. 19:42 deixa eu dar boa noite à rapaziada que está comigo. Boa noite a Jean Faísca, a Humberto Paulucci e também ao Rodrigo Soares. Jeanzinho, tudo bem, meu querido? A Vieri cortou os cabelos, Jean. Eu hoje não o reconheci, preferia com aqueles cabelos mais esvoaçantes. E aí, o que, que achou do papo hoje do técnico do Vasco? A gente vai reproduzir algumas falas aqui. O que vocês acharam daquilo que vocês ouviram do jovem técnico de 41 anos, que chega acompanhado de Cláudio Maldonado, Maldonado, ex-volante chileno, como seu auxiliar, e Gustavo Araújo, que vai ser aí uma interface. Ele vai como auxiliar técnico, mas vai ser uma interface entre a preparação física do Barbieri e a preparação física do Vasco da Gama.
3: Tudo bem, Jean? Fala, Flávio. Boa noite. Boa noite, Palute. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Igor Silva e toda a audiência aí do canal Atenção Vascaíno. Olha só, Flávio, eu acho que a gente vai comentar bastante aí sobre a entrevista do Barbieri, são vários tópicos aí que você separou, e eu particularmente eu gostei, eu acho que mais uma vez foi dado o recado do que espera a gente aí pela frente, eu acho que é melhor pintar esse cenário aí, que não serão tudo rosas, e depois, quem sabe, colher umas rosas muito mais rápido do que muita gente imagina, do que chegar e falar um monte de lorota e depois não conseguir cumprir pezinho no chão, e depois eu vou destacar uma resposta dele aqui que já me deixou muito feliz, Fábio Dias.
0: Humberto Paulucci, vamos então começar ouvindo o técnico Maurício Barbieri, Rodrigo também ligado, a gente vai procurar otimizar o tempo, que tem muito assunto, tem muita coisa. Eu, hoje, para mim, alegria e honra, para mim é uma alegria e honra, as pessoas perguntam, por que você abre a coletiva? Sei lá. Vai ver porque eu sou mais velho? Vai ver é porque eu estou há mais tempo no Vasco? Não sei, faça a mínima ideia. Me dá o microfone, eu fico até meio surpreso, mas vamos lá. E eu perguntei duas coisas, uma delas foi em relação à operação da SAF, porque me, me causa ainda muita estranheza essa relação, porque é algo novo para todo mundo, para o torcedor, para a imprensa, para quem está no dia a dia. Imagino que para o treinador, que é o comandante, que é o cara que... Talvez a única coisa que não mude nesse processo, ou mude, é a cabeça do treinador. Como é que essa relação treinador-SAF, é, se há uma diferença muito grande do modelo SAF para o modelo associativo, para o treinador? Vamos ouvir então a resposta do técnico Maurício Barbieri com imagens exclusivas do canal Atenção Vascaínos. Bota no ar.
1: Entrando nas suas perguntas, essencialmente daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube... É, SAF é um clube empresa e é um clube associativo é, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF que você tem bastante no clube associativo porque você não tem mais a questão dos diretores de um presidente que sabe que tem um ciclo curto é, e muitas vezes toma decisões é, pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para sequência, não não tendo uma visão de médio e longo prazo uh, para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes em empresa e nas SAFs, você tem uh, uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando eu digo processos... Uh, no sentido de ter um protocolo uh, de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que têm essa característica de SAF, clube empresa, do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar, a torcida sempre é apaixonada uh, e jogam 11 contra 11, como sempre. Paulo a grande
0: diferença é que não há nenhuma influência política a vitória é a mesma, a intenção de ganhar é a mesma. É claro que existem os processos tão sacaneados ultimamente, né? A gente fala a palavra processo, a pessoa acha que a gente está indo para o século passado. Muito pelo contrário, processo é algo do futuro. Respeitar os processos, algo que tem sido tão pouco cumprido, principalmente dentro do Vasco. Mas processo para contratar, processo para fazer aquisição de algum bem material... Para melhorar a estrutura do clube, tudo tem como um trabalho de empresa. Como é que você viu essa resposta do técnico do Vasco Maurício Barbieri? É um prazer tê-lo aqui, Paulosi.
4: Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean, boa noite, Rodrigo, e a toda a audiência do Canal São Vascaínos. É, na verdade, acabou virando o mantra do Figueiredo, né, Flávio? Só vive o, o propósito e quem é suporta o processo. Então o processo vai estar presente aí é, em toda a empresa séria, em todo o processo correto, a gente tem que passar por isso. É, e o principal motivo, a principal diferença, ele, ele frisou bem é exatamente isso, é, não existe essa pressão política, essa pressão externa, as coisas como uma empresa, ela é resolvida de dentro para fora, não de fora para dentro, isso é um grande diferencial e faz toda a diferença. Um outro trecho que, obviamente, você vai apresentar na entrevista dele, ele fala um pouquinho sobre esse caminho também, né? É uma pessoa quando um clube associativo e tem a figura de um presidente e é, onde tem um mandato com início, meio e fim ele tende a fazer algumas loucuras isso não acontece agora com o clube sendo uma empresa né onde tem todos os seus processos na verdade bem definidos aí, é, de planejamentos e estratégias então eu acho que a entrevista dele foi muito boa nesse início aí. a gente vai escorrer muito sobre ela mas ele ilustrou nessa primeira é, pergunta sua que foi importantíssima a principal diferença, e a gente é mídia do notório, que seria essa. O fato de eu ter um, um fator externo, principalmente político, é a principal diferença aí de um clube associativo com um clube empresa, e certamente é um divisor de águas para fazer com que um seja bem-sucedido ou não.
0: Agora, grande pergunta que eu quero fazer a vocês dois, Rodrigo e Jean. Dá para ter assim esse processo acontecendo no Vasco? Ou a política é algo que não foge do Vasco, não tem jeito? que a gente vê e ouve e lê tanta coisa, que parece que o Vasco foge da política, mas a política não foge do Vasco. Continua, me parece, muito forte, muito enraizado. Talvez a dúvida seja, isso vai influenciar quem está lá dentro? Como fazer com que isso não influencie? Eu queria perguntar a vocês, vocês acreditam que na SAF do Vasco, especificamente, vai ser possível expurgar a política? Ou é algo muito difícil? O que, é que você acha, Rodrigo?
5: Vamos lá. Primeiro, boa noite aí, ó. Flávio, Jean, Roberto. Flávio, o que a gente vê até agora é muito profissionalismo, cara. Tanto as entrevistas... A do Melo, lá atrás, mês passado. A do Paulo Brax, quando retornou da Europa. E a entrevista hoje do Barbieri. Você vê, eles estão muito linkados um ao outro... Ninguém vai falar nada que não seja, não vai ter bravata. Você vê a seriedade, você vê que eles estão antenados no que, no, no que dizem, né? Influência externa, Flávio, sempre vai ter. A gente estava até conversando aqui antes nos bastidores, né? Eu fico indignado com alguns jornalistas, ex-jogadores, pessoas que conhecem o dia a dia do Vasco e continuam criticando o trabalho que vem sendo feito. Agora, não acredito que possa dar é, é influência negativa, não. É só não dar ouvido, seguir o trabalho... E, e até agora o que eles estão mostrando é que tem seriedade. Eles não vão preocupar com o que estão falando aqui fora. Nem com a torcida eles estão preocupados. Ainda mais com jornalista e jogador querendo denegrir por algum motivo pessoal. Eu não estou preocupado com isso não, Flávio.
0: Janzinho, vou colocar a próxima pergunta porque tem a sua seara. Você fala depois do assunto político, porque eu vou aproveitar você logo, porque eu perguntei a ele sobre... Como não fazer o torcedor do Vasco sofrer? É a maior curiosidade. Nesses últimos anos o Vasco joga alguma coisa parecida com futebol, mas não é futebol. A gente não consegue ter um poder de transição, a gente não consegue jogar bem nem em casa, a gente toma sufoco de times medíocres, fora de casa a gente vai como um boi, vai para o abatedouro, certo que a gente vai tomar um cacete, qualquer lugar. A gente vai jogar em Brusque, a gente tem medo. A gente vai jogar na Bahia, a gente tem medo. A gente vai jogar no Pacaembu, no Morumbi ou no Beira Rio, a gente tem medo. Como é que faz para a gente não ter mais medo? Como é que faz para a gente não sofrer mais? E eu fiz essa pergunta
1: ao Maurício Barbieri, e a resposta dele foi essa. Primeiro eu queria dizer que um, ou mais um dos fatores que pesou uh, para a minha decisão de estar aqui hoje, é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicado, especialmente jogando em São Januário, e eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida, que para mim tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esse tor esses torcedores, para mim também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva, quando eu digo agressivo, eu estou dizendo... Uh, de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo e isso você pode fazer de diferentes formas, a ideia é que a gente consiga na maior parte do tempo pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido e que a gente quando conseguir uh, ter a posse ou recuperar a posse da bola também seja uma equipe que busque o gol por isso a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral. Né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática.
0: Já, já já a gente vai ouvir o Barbieri sobre um assunto que ele falou, que é sobre a questão do Vasco estar atrás, né? não do tempo, porque os clubes se, se representam muitos agora essa semana, o Vasco se representa antes de todos, porque a Série B terminou uma semana antes da Série A, mas a questão do planejamento porque os outros já têm um time formado, o Vasco ainda tem que formar uma equipe. E ele deixa isso bastante claro, que vai começar a trabalhar, e eles repetiram isso muito na coletiva hoje, que a pré-temporada para valer começa em janeiro, porque esse período de dezembro é para a chegada dos atletas, exames médicos, parte física, ajuste. O que, que você achou dessa, dessa resposta do Barbieri, que eu considero assim muito importante, para que a gente tenha um balizamento de como a gente vai ver um Vasco? E me parece ser claro, e olha, eu fico até arrepiado, cara, fico até emocionado de ouvir isso, time vertical. Um Vasco que a gente acostumou a ver, cara. Eu falei isso na pergunta pra ele. Eu não posso ter um clube com Roberto, Edmundo e Romário, três dos maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil, que não consegue fazer gol, que não consegue impor medo aos adversários. Isso precisa mudar, essa história precisa mudar. O que, é que você achou dessa resposta do Barbieri, Jean?
3: Olha, Flávio, eu como eu falei, quem acompanha o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaíno sabe, desde a hora que o Vasco vinha aumentando os rumores aí do Barbieri, eu comecei a estudar a forma que o Barbieri joga. E se tem algo que me deixa satisfeito, Flávio, é uma frase que ele falou aí, que tem que ficar muito claro o contexto. Não deixar os adversários favoráveis dentro de campo. O Vasco era um Vasco muito passivo. Meu Deus do céu. Ano passado eu, eu bato nessa tecla aqui, porque para mim foi um vexame sem precedentes, que foi aquela derrota pro Fluminense. E olha, o time do Zé Ricardo, tá? Não adianta dizer que era o time do Mauricinho, que era o time... Não, era o time do Zé Ricardo. A gente levou um totó do Fluminense no Engenhão. Por quê? Porque o Fluminense estava confortável no jogo. O GPS do Ganso, quando acabou o jogo, deu 200 metros. Foi o que ele precisou correr. Eu acho que a maior distância que o Ganso fez aquele jogo foi andar do vestiário até o centro do campo para cantar o hino e depois ir para dentro do jogo, sabe? Então, assim, essa questão de, de marcar o adversário, de, de, de não deixar de ter gatilhos para fazer pressão no adversário, de marcar no campo de ataque, de fazer o perde de pressiona, o, o, o lateral esquerdo do rival, o Felipe Luiz, é, tá, tá comentando ó, alguns jogos aí na, na, na Sport TV, e, e como é legal ouvir, porque é um cara bastante competente para comentar, comentar futebol, e, e ele mesmo fala, a gente não se sente confortável quando o adversário vem, nenhum jogador, na pelada, você vai jogar uma pelada, tá? vou dar um exemplo aqui, a gente, se tu pega a bola e deixa o cara levantar a cabeça, não sei o quê... Agora, se tem alguém que chega e começa a morder, pegar, não deixa tu levantar a cabeça, não deixa tu pensar... Pô, teve um determinado momento esse ano que a gente escalou o Getúlio para ser o marcador do volante adversário. Quem não lembra disso? Na, na partida contra o Flamengo lá no estadual. Pô, cara, isso dói, sabe? O nosso centroavante tinha como principal função marcar o volante adversário. E eu entendi o Zé Ricardo na época. Eu entendi... Porque ofensivamente as nossas, as nossas possibilidades de incomodar o adversário eram nulas, eram baixíssimas. Nós não tínhamos essa possibilidade. Então, Flávio, quando ele fala essa aí de não deixar o adversário confortável para jogar, isso aí me deixa bastante satisfeito. Agora, tudo isso passa pelas contratações que vão chegar até ele. O plano de jogo, o modelo, é tudo muito legal, muito bacana, eu gosto de estudar. Agora, se não tiver quem faça a execução desse plano de jogo, esquece. Então isso tem que ficar bem claro. Eu acho que o caminho está trilhado. Agora é tentar pegar esses que vão preencher o caminho. É. E ele responde
0: agora sobre a questão do imediatismo, que é isso que você está falando. O Brasil é um triturador de técnicos, não há dúvida, não é só o Vasco, né? Em qualquer lugar, a América do Sul, ele até vai citar isso, a América Latina tem essa cultura de triturar treinador, não deu certo, tem que dar resultado logo. Como é que você chega no Vasco, Barbieri, diante desse quadro de não ser uma unanimidade, não ser o treinador que se esperava, se esperava um treinador de prateleira mais alta... Esse mediatismo, como é que consegue responder isso? Vamos ouvir o técnico do Vasco.
1: Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral, eu acho que é da América Latina de uma forma geral, eu acho que tem a ver com uma construção de cultura, que todos nós passamos, tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? É, isso é normal. O torcedor acaba é, influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. O ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão. E que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode é, conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que no momento em que eles apareçam, a gente consiga consistência de resultado. Então, por isso, eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora, uh, e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho atrás. Para isso eu preciso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias, isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência.
0: Eu acho muito honesto isso. Estou sendo muito claro aqui com vocês. Acho muito honesto, mas acho que é a grande pedra no sapato. Você dizer ao torcedor que talvez demande um tempo, mas me causou muito boa impressão a analogia que ele fez. Eu prefiro ter mais tempo para fazer um time andar e esse time ter constância do que me entrosar rápido e esse time não ter essa constância. É o tal do voo de galinha, né? E o voo da águia. É você começar voando, 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 voando e cair. E é você começar voando baixo e subindo e subindo e subindo. O problema, amigos, e aí eu vou pedir ao Jean, ao Rodrigo e ao Humberto, que é um assunto que nos, nos atinge diretamente, é ter paciência para aturar isso. Eu acho que esse é o remédio mais amargo, né, Jean? Vai ter que ter essa paciência. Se é um movimento de reconstrução, de você mandar embora 20 jogadores, trazer 20, investir, Sim. construir um CT novo, buscar um, um, um novo horizonte. O ano de 23 vai ter que ser um ano de resiliência para todos nós. Sem sofrimento, mas com resiliência. Não é não, Jean?
3: Assim, Flávio, quando, quando você... Comp... Vou te dar um exemplo. assim, ó, Quantas derrotas nós tivemos aí nesse período que a gente competiu com o adversário e perdeu? Aí, ok. Mas existem. o Vasco chegou num momento de, de, de tão apequenamento que o Vasco parou de competir. Eu começo a listar várias partidas aqui que o Vasco já perdeu na véspera. Antes de começar o jogo, a gente já saiu... Flávio, a sua primeira, fa... primeira frase, hein? Uh, a gente vai aqui na Arena da Baixada, eu, eu ia de teimoso, porque tá 100km aqui da minha casa, mas eu já, eu já ia com, com carro, com porta-mala, sedã, para poder colocar os gols tudo no porta-mala e descer a serra. Era cada biabada que levava aqui na Arena da Baixada, cara. Meu Deus do céu, entendeu? Você, você vai enfrentar o, o Grêmio na Arena Grêmio, é porrada. O Inter no Beira-Rio, é porrada. O Vasco perdia na véspera. Então, assim, Flávio, eu entendo que para você reverter e daqui a pouco dar um biquinho no Atlético aqui, ganhar de um Atlético Mineiro no Mineirão, talvez leve tempo. Agora, se num primeiro momento a gente conseguir competir com esses adversários, não perder na véspera, o torcedor vai comprar a ideia, Flávio. O torcedor vai comprar Entendeu? Eu, eu brinco com o meu campinho aqui, eu só não quero o campo empinado. Deixa o campo assim, eles vêm lá e eu vou aqui, eles vêm lá e eu venho aqui. O que não dá é pra ficar assim, e olha, gente, eu, eu, eu vou falar pra você, é o sentimento do palute o sentimento do, do Rodrigo, seu, Flávio, de todo mundo que tá assistindo aqui, os vascaínos. Pô, sai o sorteio da Copa do Brasil, o Vasco pega, você tá aqui o novo horizontino. Ai, meu Deus do céu! O novo horizontino, cara, o Campeonato Paulista, o novo horizontino, sempre tá bem lá. Não, nós não podemos ter esse sentimento, cara. Nós não podemos ter esse sentimento, entendeu? São adversários que a gente tem que jogar e ter a certeza que o Vasco vai fazer um bom jogo. Pô, eliminado pela Juazeirense, como foi agora esse ano, Flávio, é pesado, cara, pesado, sabe? Pô, o, 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 eu quase morri da vergonha, o Bismarck entrou na live no pós-jogo e disse que jogou com o goleiro da Juazeirense. Bismarck já faz 20 anos que parou de jogar bola. que jogou com o goleiro da Juazeirense, cara. Meu Deus do céu, sabe? Um negócio assim que... Então, eu, eu acho que esse patamar, Flávio, a gente não gosta de usar essa palavra, né? A gente vai ultrapassar. Vai ultrapassar até rápido. A Juazeirense, esses jogos. E depois, Flávio, aos poucos, eu acho que a gente consegue competir. É, é, sendo assertivo nas contratações. E o Barbieri fazendo um bom trabalho, eu não vejo que também é algo assim... Tão longe, tão distante. Eu vejo que no futebol, às vezes, traz umas surpresas de equipes que encaixam muito mais rápido do que a gente imagina.
0: É porque eu acho que, Rodrigo e, e Humberto, eu acho que espírito, que é o que o Vasco não deu nos últimos anos para nós, nós tivemos times frouxos, times ruins de alma. Né? Esse desse ano, nem tanto. Esse time desse ano era ruim de bola. Que a gente não pode dizer que esses jogadores que subiram o Vasco foram frouxos. Em algumas partidas deram uma, uma, né, uma frouxada mas na grande maioria a gente não pode. A gente pode falar tudo desses caras, mas que eles foram frouxos, não. Mas para jogar um campeonato brasileiro em que as equipes jogam em alta rotação, e que vocês me entendam, jogar em alta rotação não quer dizer jogar bem. Porque eu vejo o campeonato brasileiro da Série A e vejo muito time jogando mal também. Muita gente jogando mal. Não é jogando o primor do futebol. Você conta aí, na palma da mão, são cinco times que jogam eventualmente bem. O Flamengo joga bem, o Fluminense jogou muito bem esse ano, o Palmeiras quase sempre joga bem, o Inter pegou um viés de subida aí, o Atlético Mineiro né, oscilando também, mas foi. Os demais times, se você conseguir competir contra esses times, e não é pensamento pequeno não, gente, é pensamento de realidade. A gente tem que ser real esse ano. A gente não pode achar que a gente vai entrar num estádio contra o Inter e Porto Alegre, a gente vai golear o Inter. Na primeira rodada ou na terceira rodada do Brasileiro. Pode ser, até que consiga. Né? Dependendo da evolução, como disse o Jean, se der, liga. Agora, essa questão de competição, amigos, me parece ser algo mais fácil de você implementar. É você ter o um salário em dia, ter uma boa estrutura, é você dar condição de trabalho para os caras, é você ter um treinamento bom, que me parece que o Barbieri é um treinador moderno, que tá bons trabalhos. Não parece para vocês que essa questão principal de competir é o mais, entre aspas, tá fácil do que fazer o time jogar bola para caramba e, porra, e ter 300 jogadas ensaiadas e uma transição absurda. Mas competir, marcar, saída de bola, tentar lutar no meio de campo, não é algo que seja mais fácil de se conseguir? Deixa eu ouvir o Humberto, depois o Rodrigo fala. Fala, Humberto.
4: Com certeza, Flávio. O Jean frisou bem também. Eu vejo alguns comentários sobre o fato do Vasco, de fato, fazer um campeonato para competir, né? Para reacionar, digamos assim, e vejo muita crítica. Como se a gente fosse jogar a Premier League, né? A gente Você falou muito bem, inclusive, um, um campeonato onde tem 20 clubes, e só cinco, e quase que você nem cita cinco, cita quatro, que se destacam. A gente não conseguir competir é complicado. Então, eu acho, sim, que com bastante trabalho, com a metodologia de jogo que é implementada pelo Barbieri, com o time vertical, agressivo, tem como, sim, competir de igual para igual e levar vantagem aí é, nesses outros adversários também. Tá? É, eu acho que um pouco você frisou também o Campeonato Brasileiro, embora seja jogado uma alta rotação, mas pode-se dizer que não é, deles, não é na totalidade é de, de alta performance em qualidade, tá? E não pode esquecer que a gente pode ver um, um Flamengo e Palmeiras, mas como a gente vê também o um Juventude e Cuiabá, por exemplo, um jogo também é horroroso, é, é de, é de mais, é uma qualidade técnica muito inferior. Então eu acho que
3: montando um time competitivo... Pode falar, Jean. Não, não, Humberto, assim, ó, eu vou dar um exemplo para você. O Fortaleza competiu com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Inclusive ganhou o jogo no Maracanã. O RB do, do, do Barbieri, ano passado, Barriere. ganhou do Flamengo. É, é, é essa a questão. É a equipe não perder na véspera e conseguir, dentro de campo, tentar neutralizar o seu adversário. Ter um plano de jogo, ter uma ideia. E ter jogadores com um nível de qualidade do Pedro Raul, que a gente anunciou agora do Júnior Urso, que vai, vai chegar aí essa semana. Tendo jogadores desse tamanho, tudo melhora, meus amigos. Tudo melhora. Pô, o Júnior Urso é jogador, tá? Vai surpreender muita gente. Muita gente mesmo, sabe? Talvez, como foi o primeiro nome aí da Safia a ser é, chegou aí, a galera ficou meio assim, mas pode ter certeza que é bom jogador. Desculpa, Humberto, mas só para não perder o gancho aí, que você falou desses jogos aí, mas tem times da parte de baixo da tabela que incomodam os grandes e ganham dos grandes. Não tenho dúvida. Rodrigão! estou é,
4: de encontro no que você... Bom, perdão, ah, pode perdão, falar, Jean, Alberto. Perdão. Complete, por favor. Pode completar. Não, só, é só concluir o que o Jean falou também. É isso que eu, que eu quero que alguns torcedores do Vasco entendam, gente. É, você tem um time competitivo, independentemente dos nomes que vão ser apresentados, é confiar no trabalho, no projeto que está é sendo feito de, de, de mapeamento, né? e lembrar de que o Internacional foi vice-campeão do campeonato, sendo, com o um time normalíssimo. O Fluminense passou um campeonato tranquilo, o Botafogo, apesar de várias contratações que no início não se encaixou, não se encontrou, quase brilhos como a Libertadores, o Fortaleza, como já frisou bem, é, não tem nenhuma extra série, então é isso que a gente está falando a todo momento, nas nossas conversas, no nosso chat, por exemplo, no nosso grupo, é ter um time competitivo, e nesse primeiro momento de reconstrução, não vai vir o Messi, o Cristiano o Ronaldo logo no tipo Os jogadores de uma prateleira um pouco mais alta, que já jogaram a Série A nesse primeiro momento, tendo um técnico com uma filosofia de jogo é vertical e agressiva, a gente vai conseguir sim competir e quem sabe até surpreender os adversários, sim.
0: Rodrigo, eu vou te passar a próxima é, resposta do Barbieri, que é sobre essa questão de sair atrás na preparação. Ele admite que os rivais já têm um time montado, aliás, por coincidência, hoje o Jean acabou de falar, eu levei hoje minha filha ao CT para participar, tá de férias, falou vamos lá conhecer, e ela foi comigo, e aí saí do CT e fui almoçar num shopping ali perto e quem eu não encontro Paulo Henrique Ganso almoçando com a esposa e minha filha namora um tricolor que adoro o Paulo Henrique Ganso e pra quem gosta de futebol eu adoro o Paulo Henrique Ganso, acho um jogador fantástico, extraordinário minha filha foi lá, ele foi muito simpático, tirou uma foto, gravou um vídeo fiz questão na hora de sair cumprimentar e dizer, apesar de não ser vascaíno, apesar de não ser tricolor, ser vascaíno eu... Admiro muito seu trabalho, cara, admiro muito, gosto muito de um jogador como você, adoraria vê-lo com a camisa 10 do meu time, e ele foi muito simpático, muito obrigado a ele e a esposa também, pela educação, porque é tão raro também hoje em dia, né? os jogadores se sentem os supra-sumos dos supra-sumos, e ele foi muito educado comigo e com minha filha. Agora, eles têm uma vantagem, porque eles estão bem na frente da gente, pelo menos no âmbito regional, estão todos na frente da gente. Vamos ouvir o Maurício Barbieri sobre essa questão, sobre esse impacto é, de ter que montar um time e ter que igualar a parte técnica e tática aos demais que já tem
1: o trabalho estabelecido, hein, Barbieri? É, a gente está entendendo, como o Paulo frisou bastante, que a pré-temporada, de fato, começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tá tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, tá, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou construir, tentar construir com eles nessa fase inicial, uma maneira de jogar, uma forma de jogar, isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso e a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar tá saindo na frente dos rivais e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que, que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas com um elenco que já está formado. com né? uma, uma ideia e uma, um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. e deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso.
0: É, não ficar preocupado. Deixou bastante claro. É o recado do treinador do Vasco, é uma promessa. para a gente não ficar preocupado. Você tá preocupado, Rodrigo?
5: Flávio, já tive mais, tá? Confesso que já tive mais. Aos poucos a, a ansiedade vem passando aí e a gente vem acreditando no projeto. Agora, é o que ele falou. Ele, ele abre respondendo que o Vasco não sai na frente, sai atrás. Estranho seria ele falar que o Vasco está adiantado, se ele tá no projeto de reconstrução. Né? eu acho que ele foi bem firme, e aí volta no que o Jean falou anteriormente, chegando às peças corretas, cara, com o trabalho dele, deixando ele trabalhar, volta na primeira pergunta aí, que ele próprio diz, a SAF dá mais segurança para o treinador, não é perder 3, 4 jogos, a pressão e é demitido, o cara vai ter tempo de trabalhar, vai chegar uma equipe que ele está ajudando montar, eu vou dar aqui um, um exemplo da Copa do Mundo, cara. Vários favoritos já saíram. Futebol hoje é muito nivelado. Se você consegue pôr uma equipe boa, competitiva, jogando pra frente, jogando com vontade, daqui a pouco a gente tá aí a nível dos do, do times Série A, da ponta, da ponta. A gente vai brigar,
0: acho que ainda esse ano, pro o Sul-Americano, com tranquilidade, Flávio. Ô, Rodrigo, a gente tem que jogar o que a gente não joga nos últimos cinco anos, gente. Exato. O último time do Vasco que jogou um pouquinho de futebol foi aquele de 2017 com o Zé Ricardo. Ou não? Eu tô errado. 18 foi a Há quanto tempo a gente não deu um jogo na Globo
5: com, com Corinthians, com Palmeiras, com Flamengo, quem quer que seja, o Cruzeiro tá de volta, e o Vasco Sim. vai lá 4 horas da tarde, horário nove, vence o jogo bem, três a 0 ganhou. Cara, isso já vai
0: ser de uma alegria enorme, voltar pro futebol. Não, claro, a gente não ficar tenso porque a gente tá vendo o Vasco ituando, sabe? Não dá pra gente viver assim, cara, é muito complicado. Agora, o Barbeiro prometeu, hein? Prometeu. O time do Vasco vai ser competitivo.
1: Olha ele aí falando. A ideia é que a gente consiga montar uma equipe que seja bastante competitiva. Que consiga competir com os adversários. E isso envolve não só o potencial e a qualidade dos jogadores, mas o que a gente vai ser capaz de desenvolver como trabalho também. Então a ideia inicial é ser competitivo. Né? E a partir daí o tempo vai dizer o quanto a gente consegue alcançar mais ou não. Bom, pelo menos, mais uma vez,
0: foi sincero, que um time competitivo, mas tem que dar tempo ao tempo, não vai ser atropelado
3: assim. Fala, Jean. Não, Flávio, eu tô acompanhando o chat aqui, ah, muita gente aqui reclamando dos do, do jogadores, do que... eu quero saber quais jogadores que a galera tá reclamando, porque o Vasco não, não anunciou ninguém até agora. O, o, o... Esses dias eu li no Twitter, alguém inventou assim, ó... O, o... Ah, eu acho que foi o Tiru, o nosso parceiro aqui, eterno, Tihu. Grande Tihu. Ele botou. Tu, grande Tihu, um abraço ao Tihu, se estiver nos assistindo. Foi o Tiru. O torcedor do Vasco agora, ele tem o sofrimento pré-datado. Ele, ele já está reclamando de algo que nem aconteceu ainda. Vocês podem ficar tranquilos, a galera aí, que se o Vasco anunciar aí desse, desse primeiro pacote aí, 10, sei lá, Flávio. Se a maioria deles for de nível duvidoso, eu serei o primeiro a falar aqui, ou até mesmo o Flávio que está no ar todo Sem dia, dúvida. que não são jogadores à altura do Vasco. Fiquem tranquilos, nós estamos reclamando de algo que a gente não sabe. Quem serão os jogadores do Vasco? Pelo amor de Deus, é tão difícil entender isso, galera. Se Mas o já Vasco contratar adianto... jogadores... Mas já adianto
0: que o Júnior Russo eu considero um excelente reforço, um ótimo eu jogador... O Pedro Raul, isso. não discuto, não discuto. Pedro Raul Sim. só é o vice-artilheiro do Brasil. Teve mais de 22 propostas pelo Pedro Raul. O empresário dele me disse isso. 22 Sim. propostas. tá? Inclusive, o Patrick é de Luca, mentido. eu entendo que seja uma aposta. É um jogador oportunidade abaixo. de negócio. Quero ouvir, quero ver. Ó, é, abaixo, o Flávio. abaixo. Me chama a atenção o Mano, Menezes, o Mano Menezes querer tanto. Acho
3: razoável, Sim. mas quero ver. Quero entender qual é, mas não está no nível, com certeza. Ó, oh. oh, eu, eu até botei no meu Twitter, se o Vasco anunciar 10, 7 for do nível do Pedro Raul e 3 do nível do De Luca, nesse primeiro momento tá ok, tá ok, é Sim. isso, torcedor. O que não Sim. pode é anunciar 3 do nível do Pedro Raul e 7 do nível do Pedro De Luca. Opa, com esses aí não vai dar. E nós vamos falar aqui, torcedor. Fique tranquilo, Sim. nós vamos falar é aqui, a... vai cantar o sarrafo, como o Vasco contratou o Matheus Ribeiro, cantou, Zé Vitor cantou, essa galera toda aí, então não vamos sofrer por antecedência, como é que eu vou sair criticando as contratações se elas não houver, não houve ainda? Não houve contratação? Com Meu Deus Com do certeza. céu, olha, tá
0: difícil,
3: tá difícil. Tá complicado,
0: sabe? tá muito complicado. Tomou.
3: Agora, é...
0: <risos> difícil, cara, Não é fácil não, gente, a gente passa cada uma que não é mole não. Vou trazer a próxima é, resposta, porque eu até mandei uma mensagem para ele hoje e disse, olha, eu senti sua falta na entrevista coletiva. Quem não apareceu hoje na entrevista coletiva foi o Abel Braga, cara. O Abel não apareceu, mas ele estava lá no CT. Inclusive, até tem uma foto dele aí na, na abertura. Olha, ele recebeu os jogadores. É esse trabalho que o Abel vai fazer. Dentro do vestiário, tá com os garotos, tá na resenha, tá tirando um pouco do... Do, da pressão em cima desses meninos, conversar com ele, eu acho essa foto muito emblemática, ainda mais para um menino como o Gabriel Peck, que talvez de toda safra jovem do Vasco seja o que mais apanha, inclusive de nós aqui, né? É, e, o, e o Abel estava lá, e o Abel me disse, não, cara, eu nem sabia de coletivo, eu tô aqui trabalhando, tô, 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 tô querendo falar menos e trabalhar mais. Que bom, Abel, boa sorte para você. Mas o Barbieri disse que foi muito importante o Abel, uma figura que ele tem como ídolo, cara. O Abel é ídolo do Barbieri. Porque o Barbieri, a gente não sabia, ele vai explicar agora, abriu, teve as portas
1: abertas no futebol pelo Abel Braga. Vamos ouvir, então, o Barbieri falando do Abel. Eu falei já da história, eu falei da torcida, e acho que isso, por si só, são fatores que já me fariam aceitar um convite do Vasco. Fora isso, a gente tem a cegada da 777, que vem... Uh para imprimir uma outra dinâmica ou para trazer um outro patamar de organização, de investimento, um projeto que tem uma perspectiva de médio e longo prazo, um projeto que pretende trazer de volta o Vasco ao lugar onde nunca deveria ter saído, quer estar sempre brigando na parte de cima, quer estar brigando por títulos, isso foram fatores determinantes, um outro fator determinante, sem dúvida nenhuma, é a presença do Abel Braga porque é um profissional pelo qual eu tenho a maior admiração possível, é um profissional que abriu as portas para mim quando eu precisava estar é, tá fazendo experiência pelos cursos da CBF, ele abriu a porta, me recebeu sempre, me tratou super bem, é, é alguém que eu vejo que pode, não só a mim, mas a qualquer treinador da minha geração, pode acrescentar conhecimento, pode acrescentar experiência, e a questão da experiência é fundamental, porque experiência você só adquire vivendo, só passando né, pelos momentos em si, e o Abel, além de ser um vitorioso, além de ser um vencedor, e a história dele diz isso, é alguém que tem uma experiência fantástica, então isso pesou muito para eu estar aqui, assim como a conversa com o próprio Paulo, com a própria 777, aquilo que eles esperavam, que eu entendi que vinha de encontro ao que eu posso aportar, que tem a ver com a maneira de jogar, que tem a ver com o desenvolvimento de jogadores, que tem a ver agregar valor aos jogadores. Tudo isso eu acho que casou bem e foi um determinante para eu estar aceitando essa oportunidade.
0: Qual é a importância do Abel nesse processo, gente? Pelo que vocês é, sentem, um cara que ganhou tudo que tinha que ganhar no futebol, treinador extremamente vitorioso, um cara que o meio do futebol gosta muito, e que tem essa empatia pelo treinador, que foi o Abel que indicou. O Abel referendou, disse, olha, traga o Barbieri que vai dar certo. O que, que vocês acham é, que vai ser é, é, fundamental para o Abel fazer para que ele seja é, é, peça-chave no sucesso do Vasco? Deixa eu começar pelo Paulus depois o Rodrigo, depois o Jean. Fala, Pauluzzi.
4: Então, Flávio, a carreira do Abel fala por si só, né? É, o Abel é um profissional extremamente vitorioso por onde passou, é, tanto no Vasco aqui, como o jogador. Né? Inclusive, a passagem dele pelo Vasco como técnico não foi muito boa. Mas, é, inclusive, em entrevistas de outras pessoas ligadas ao futebol, outros jogadores, é, dirigentes, falam que o Abel é uma, é uma figura humana incrível tá? no trato com, com os jogadores. Enfim, é uma pessoa verdadeira com o seu staff aí, com, com quem o Honda, na verdade. E eu tenho certeza que na nova função, que ele já estava sondando, inclusive, ele deu uma entrevista informando que estava ficando cansado já da função de treinador, de beira do campo, de viagem e tudo mais, e que ele almejava isso para a empresa, para a carreira dele. É, e o convite do Vasco vem em boa hora, porque é um cara aqui um exemplo, ele está tá entrando nessa nessa nova carreira, né, nessa nova, nesse novo trabalho, e é óbvio que ele vai querer mostrar resultado, principalmente para um clube que agora só é só empresa, e o resultado é primordial, é, independentemente de curto, médio longo prazo. Então, eu acho que o que ele falou para ti aí em off, o fato de não estar na entrevista e sim trabalhando, que ele está focado, demonstra isso. Que é um cara que vai <tos> perdão, agarrar uma oportunidade com um residente, vai passar muito conhecimento, tanto para o Barbieri, mas eu acho que a função primordial do Abel é, é o campo. Tá? O campo que eu digo, não sei se tem escalação, planificação tática ou do tipo, mas é na transição. Os atletas para com o, o, o treinador. Então, vai ser muito importante o Abel nesse, nesse trabalho. É, ele deixou
0: claro nessa mensagem, Jean e Rodrigo, para mim, que ele diz o seguinte: hoje foi trabalho demais, resolvendo e conhecendo pessoas. Isso eu acho que é fundamental. É você conhecer as pessoas, porque o trabalho que ele vai exercer é um trabalho que ele precisa conhecer. Porque às vezes não é só o campo, é o fora de campo. E ele, pela experiência, pai, é um cara que eu acho que vai agregar demais no Vasco. Eu acho que essa imagem que ficou do Abel, do foi lindo, é uma maldade, cara. É uma sacanagem, inclusive, com o cara, pela história que ele tem. E não merece isso. O Abel não
3: merece. Diga, Jean. Não, o, o, o Abel, Flávio, o que tem que ficar bem claro é o seguinte. O Abel, antes de chegar no Vasco, aquele trabalho que ele fez no, no, no rival, eu não, sei, pouca gente sabe disso. Foi o quinto melhor aproveitamento de um treinador na história centenária do rival. Aquele trabalho que os caras falaram que, tava, que era ruim. Só que daí veio o português e atropelou. Então, obviamente, tudo que é, ficasse anterior ao português, iria atropelar. Ok. Ele vem no Vasco. O Vasco foi lindo. Não foi legal a passagem do Abel no Vasco. Não foi. É, esse do foi lindo que o Flávio falou foi uma sacanagem que ficou marcado o Abel ele sai do Vasco, ele vai pro Internacional e fica pela última bola para ser campeão brasileiro. Pela última bola com o Internacional lá, que foi um impedimento que o Bandeira o var levantou, senão ele teria sido campeão brasileiro. Ele sai do Inter, ele vai pro Fluminense. Vocês, se você sair na rua agora e perguntar ao técnico, o atual campeão carioca em cima dos caras, as pessoas não se ligam que é o Abel? As pessoas não se ligam que o Abel ganhou o Carioca desse ano em cima dos caras. E, e sabe o que, que me, me parece, Flávio? É que as pessoas não entendem a capacidade do Abel como treinador. Ele tem uma grande capacidade. Eu acabei de falar. Ele, ele, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Inter no penúltimo trabalho dele e foi campeão Carioca em cima dos caras esse ano com um orçamento... 40% do orçamento dos caras, 30%, sei lá, quanto é que é o orçamento do Fluminense. Então, assim, ó... Não, não caia nessa, não caia nessa que... Ah, o Abel vai ser o paizão, vai ser o que vai conversar com o jogador. Vai... Não, o Abel vai agregar no vestiário técnica e taticamente. O Abel não é um qualquer, gente, é um campeão do mundo. Ganhando um dos melhores Barcelona da história. Vamos, vamos aprender a, a entender que o cara hoje é bom, amanhã não serve mais. O, o brasileiro é campeão disso. De, sabe ser é cultural das pessoas. De um cara que tem uma história igual o Abel, agora não sabe nada. A gente bota a mão na cara, olha o currículo do Abel, olha quem ele treinou, olha onde ele foi. Não é porque ele teve uma passagem feliz no Vasco que ele desaprendeu. Então assim, ó, um cara que nem ele, que viveu tanto vestiário, ele... se, o... se o Barbieri for humilde, olha... olha bem o que eu vou falar agora, se o Barbieri for humilde e souber beber da fonte do Abel, o Barbieri vai ter um ganho para a carreira dele absurda. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando
0: sem dúvida alguma, sem dúvida o Rodrigo, eu vou deixar você falar do Abel depois que eu vou dar uma passadinha no chat aqui, a gente ainda tem mais cinco respostas do Barbieri, eu tenho que liberar já já o Jean Faísca, grande abraço ao Bruno Henrique 89 ao Barroso, ao Joel Carlos Cordeiro, ao Godói Gilmar Souza, que diz aqui vocês poderiam ler as mensagens, estamos lendo amigo, a Lorena é Lorena ao Maxwell Rosa dos Santos, rapaziada que está mandando mensagem aqui é, ao Valnei Costa, ao Fernando Santos, ao André Nunes, enfim, rapaziada, falando muito do Vina, atacante do Ceará, que a gente vai trazer informações é, na sequência da nossa live. Um abraço ao Roberto Ponce, Maringá é muito vasco. O Mário Cava está emocionado, diz que o pé é melhor do que o Grisma, Menos, irmão, menos, menos. É, Leandro Santos, chamaram o Vino de fraco, me desculpas, você não vê futebol. É, Masinho Medrado, Flávio Outdoor tem alguma chance? Babério falou sobre isso na coletiva. Vamos continuar ouvindo o técnico do Vasco, que vai falar sobre o uso da base. Afinal, ele deixou claro quando se apresentou que ele vem por conta do projeto de jogo dele, da maneira como ele joga, da maneira como ele cuida dos garotos, das revelações do Vasco, porque Andrei, Marlon, Figueiredo, Eguinaldo, Peck, esses moleques todos... São jogadores que vão ser muito bem tratados. E ele cita um novo jogador, que pouca gente lembra, mas que é um garoto que parece que vai ter mais chance aí no Vasco. Vamos ouvir
1: Maurício Barbieri. Eu acho que a gente tem é, não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco uh, e souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tá tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem, eu acho que o Zé Vitor é um deles, o Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta, o Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, é, eu acho que pode observar, é, então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base, e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores,
2: né?
0: Bom, deixou claro o nome de três jogadores, Paulinho, Eric Marcos e Zé Vitor, além dos moleques. E Rodrigo, me parece um, um, um treinador que talvez tenha a sua melhor característica essa, de trabalhar com jovens, é bom lembrar que em 2018 ele no rival foi quem lançou Vinícius Júnior e Paquetá, os dois jogadores que hoje jogaram uma Copa do Mundo, ele conseguiu ver e, e, e moldar os meninos para jogar um futebol Decente e bom, que o que, futebol que, que, que levou os dois a jogar na Europa. Enfim, é, não é que a base vai ser, desculpando a redundância, a base do time. Mas tem que trabalhar, molecada. É histórico para o Vasco trabalhar os seus meninos, trabalhar a sua base. Que esse ano deu certo, talvez com uma transição melhor, com um trabalho melhor, mais bem feito, até com a presença do próprio Carlos Brasil, que foi muito importante nisso. Que a gente tenha também em 2023 outros talentos vindo aí. Tem o Rayan, enfim. Tem muita molecada que a gente não pode desperdiçar, né, Rodrigo? É isso aí. O Flávio, mas se a gente for
5: analisar aqui, eu acredito que até o meio do ano, pelo menos, cara, eu acho que 30%, 40% da equipe vai ser a base. O que tá e o que vai subir. Eu acho que eles deixam isso bem claro também. Vai haver contratações, mas vai ser utilizada a base. E é o que você falou, Barbieri é um treinador. Ele é um treinador novo, ele é um treinador novo no, no, no mercado, na carreira, lança jogadores novos, e aí eu volto ali atrás, na figura do Abel, que ficou pendente a minha fala. O Abel vai ser o padrinho disso tudo, a gente está no projeto novo. Vamos dizer que o Abel vai ser o calor disso, porque é um projeto, vamos dizer, frio. É, o americano compra um clube histórico... Pagamento está em dia, dinheiro não falta, contrato daqui, dali, demito. Quem vai ser esse, esse carinho, essa história do Vasco, esse abraço? Quem vai coordenar isso tudo? A figura do Abelão. Então, eu acho que a dupla vai funcionar bem sim. Eu estou bem confiante com isso aí.
0: Bom, vamos ouvir então agora o técnico Maurício Barbieri sobre uma, uma pergunta muito interessante sobre como é que é contratar com a SAF que muita gente reclama da morosidade, dos processos lentos, que tem muita coisa, muito detalhe. E foi feita essa pergunta para ele na coletiva eu achei muito interessante. Como é que é feita essa relação? O treinador pede o jogador, o jogador já vem é, pela diretoria, pela SAF, ele tem que trabalhar com o que ele tem,
1: ele é consultado, não é consultado. Como é que é essa operação, Babier? Uma série de processos, vamos dizer assim, eu acho que eu nem sou a pessoa mais indicada para estar tá explicando isso, talvez o Paulo em algum outro momento possa explicar para vocês, mas o clube é, possui um departamento de mercado, ou seja, profissionais que vão buscando os jogadores dentro de características é, que se espera dentro de características que são discutidas. Da minha parte, o que eu posso falar é que existe uma relação é, muito próxima e uma troca constante entre eu e o Paulo, sobre aquilo que a gente quer de características de jogadores, isso envolve nome, perfil de idade, uma série de coisas, a gente está todo momento trocando isso, é... e a gente, claro, debate os nomes, debate tudo aquilo é, que a gente entende que seja o melhor, depois tem as questões financeiras, tem as questões contratuais, tem uma série de coisas, que aí eu já não, não entro, é... aí é o Paulo que toca, e a gente tem tido sim uma proximidade muito grande, é... Tem tido uma troca constante e a ideia, volto a dizer, é que a gente possa ser o mais assertivo possível.
0: Bom, me parece claro que não é algo de orelhada, né, Jean? Não é assim, ah, vamos trazer o jogador tal, não. Tem um planejamento, tem um processo. E, e, e você me permita, que eu sei que você vai falar sobre isso, eu vou botar as duas próximas respostas dele que tem a ver com isso. Nenê e o tal do Outdoor. Vamos ouvir o Barbieri falando sobre se Nenê está dentro do esquema dele. Nenê que renovou por quatro meses a informação que nós demos ontem
1: aqui. Vamos ouvir o Barbieri. Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação é, que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. É, ele, está, ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores. Né? e que se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz. Hum.
0: Vai ser tratado como todos os outros. Isso para mim é tão emblemático. E aí teve que ser perguntado a ele sobre essa brincadeira envolvendo esse norte-americano, outdoor. E como diriam os norte-americanos, uma enorme digging. Dá uma olhada aí, vê o que, que é digging. Depois
1: vocês me dizem. Vamos ouvir então o Barbieri falou sobre outdoor. Bota aí. É, eu vi os comentários sobre isso achei até a situação engraçada, inusitada não aconteceu nada demais é, ele começou a me seguir eu vi, ele me mandou uma mensagem me dando boas é, boas vindas ao Vasco, dizendo que eu estava indo para o grande clube, eu segui ele, respondi falei obrigado é, é um jogador que eu conheço um pouquinho a história surgiu com uma promessa imensa no início da carreira dele nos Estados Unidos rodou muitos clubes é, mas não tem conversa nenhuma sobre contratação dele Nesse sentido, ele me mandou uma mensagem, eu respondi, agradeci, e foi só isso. eu acho que é um jogador que, nesse momento, estaria um pouco fora do perfil que a gente está procurando. tá é, Mas não vou dizer a você nem que não viria, eu posso dizer que não teve nenhuma conversa nesse sentido. A famosa
0: cavada, cavada gigante do nosso outdoor. Jeanzinho, Paulucci e Rodrigo, quero que vocês falem sobre esses processos aí de contratações, situação de Nenê e possibilidades futuras de novos jogadores do Vasco. Jean, pelo que você ouviu do Barbieri, ele ainda vai falar sobre o Pedro Raul, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Queria que você falasse sobre esse, essa reta final e principalmente sobre esse assunto do Nenê que você colocou hoje, inclusive, que é algo que te, te deu uma, uma impressão diferente de como é o Vasco hoje, né?
3: Não, é, é, deu uma impressão que, que, apesar de ser um técnico relativamente novo, com 41 anos, tá respaldado. Tá respaldado para fazer o que bem entender. Porque quando ele dá o... Re... Isso, é um, isso é um recado, cara. Um recado já para dizer, olha aqui, ó. Esse aí não fui eu que criei aqui no Vasco. Respeito a história dele aqui. E vai ser tratado como todos os outros. Então, assim, ano passado... Ano passado não, final desse campeonato, eu ainda falava, gente, o Nenê tá acabando, o Nenê tá acabando. Ainda brincamos com a história da ampulheta, tá acabando a areia do Nenê, tá? E assim, o estadual, eu, eu vou te falar, tá Flávio, ele, eu não sei se ele faz cinco jogos no estadual, então vocês me cobram, tá, tá claro, tá nítido isso, serão jogos pontuais aqui ali, entendeu? E daqui a pouco termina a história do Nenê, ele jogando aí, quem sabe é, num nível bacana ainda... Mas a gente não, não vai ser mais dependente do neném. Não vai ter mais ter que ter o um neném dentro de campo porque a gente vai ficar esperando um escanteio, uma falta, um pênalti. Não vai mais acontecer isso aí, sabe? A história do neném no Vasco legal, está escrita e segue o jogo e é só quatro meses mesmo e acabou, acabou. É só nesse momento aí entre é, o Vasco Aia. montar esse Ele elenco para abril.
0: Ele gosta disso é, aí, ó, é. foto com as mulheres, com as tu... crias... Legal, pô.
3: junto com a galera é. e só pra não esquecer uma fala ali Flávio da base que eu não falei quando ele fala do Zé Vitor é... já começa a entender o que ele quer, o Zé Vitor joga o Zé Vitor com ela na canhota dele ali ele sai jogando, ele acha passe por dentro, quando ele jogava com o Pimentel na Taça São Paulo, a maioria da saída de bola pelo Vasco era pelo lado esquerdo com o Zé Vitor, então quando ele cita o Zé Vitor não é de bobeira não é, é porque é o perfil de zagueiro que o Vasco vai contratar não é o zagueiro que tem dificuldade para sair jogando. É o zagueiro que sabe botar a bola no chão e jogar.
0: Olha, eu vou dar uma informação aqui. O Vasco teve um oferecimento de um jogador que foi vetado logo no início, exatamente por isso. O Messias, zagueiro, que estava no Ceará, que eu acho até acertou com algum clube aí, eu não sei quem foi. O Messias já foi vetado logo no início porque é um jogador que não tem o perfil que o Barbieri gosta. É um bom zagueiro, voluntarioso, Cara de rebatida de bola, forte, mas com o Barbieri, zagueiro tem que saber jogar futebol. Jogar futebol. Ele tinha no Bragantino um zagueiro muito parecido, canhoto. que Vocês vão me fazer lembrar que era do Flamengo, que foi pra lá. Como é que é o nome dele? É... Natan, se eu não me engano. Eu acho que era Natan. Era um quarto zagueiro canhoto, alto, forte, novo também, garoto. Mesma característica do Zé Vitor. Ah, o Zé Vitor vai jogar... Não estou dizendo que o Zé Vitor vai jogar, mas está do bolo. Isso. Ainda tem o Anderson tá Conceição, que é um jogador mais velho, canhoto, que também vai ter que mostrar. E o Vasco vai trazer pelo menos mais dois zagueiros. Porque ele vai experimentar no Carioca o Miranda, ele vai experimentar o Ulisses, né? Ele vai olhar esses garotos e tem que olhar definitivamente, até para saber se vai ou fica. Não dá mais para ficar. O Ulisses está indo aí para o terceiro, quarto, Carioca. O Miranda está indo aí para o terceiro, quarto, Carioca. Tem que definir. Né, o Miranda ficou um ano afastado, mas eu acho que isso que o Jean colocou aí é bastante claro. Ô, Paulus! e o gringo lá cavando, hein, Paulus? Meteu uma enxada uma, uma bonita. Pô, parabéns, professor. Hi, Hi, teacher. Hi, master. congratulations Vasco da Gama, Big Club. Porra, perguntou, tem um lugarzinho aí pra mim? Pô, oh, find a place for me, Mr. Barbieri. Não deu certo não, hein, Paulus.
4: Cavada total, né, Flávio? Com o perdão do trocadilho também, quase que ele pede para fazer um outdoor lá no CT de treinamento olha a foto da cara dele lá. <risos> ah. é, cavada total. É, e isso contrasta também com o que a gente vem falando sobre especulações no, no futebol, né? Para você ver uma situação inusitada e engraçada que o Maurício é, citou e criam-se em teoria das, da conspiração aí para tudo quanto é lado, entendeu?
0: É, meu amigo, não é, não é. E eu digo, cara, eu, eu, assim, a gente tenta fazer um trabalho minimamente sério, direito aqui, e os torcedores se influenciam por tanta coisa, cara, como é fácil, né? É uma coisa tão fácil, ver aí um seguiu o outro, outro seguiu um, e aí vira, o cara vira notícia no mundo inteiro, ele vem pro Vasco. Isso é muito preocupante, cara, porque o torcedor do Vasco tá acreditando em qualquer coisa, cara. Absolutamente em qualquer coisa. Sabe, mas o mas o, o positivo dessa história qual é?
5: Volta é um ano vem. aí, será que algum jogador lá de fora ia cavar um buraco no Vasco? É verdade.
3: Boa, é verdade. Rodrigo. Sempre positivo. Boa, Ninguém ia cavar nada.
5: É verdade. Não, a gente ia aceitar <risos> jogador
0: da Série C, que o empresário
3: mandou.
5: É
0: verdade. Agora tem jogador é lá fora querendo beliscar. Boa lembrança. Aliás, são duas coisas. Desculpe, eu falei a primeira e não vir, porque não dá mais, né? E segundo isso que você falou, pelo menos tem gente é, querendo vir jogar, como por exemplo, o jogador que o Barbieri não quis falar. Mas Pedro Raul provavelmente amanhã, mais tá da quarta-feira, vai ser anunciado como jogador do Vasco. O Vasco acertou a contratação do jogador, ainda não se sabe se avista ou parcelado. Mas o certo é que o Pedro Raul vai ser jogador do Vasco por três anos, jogador que tinha mais de 20 propostas, possibilidades, sondagens, contatos do Brasil e do exterior. Teve contato direto do Grêmio, teve contato direto do São Paulo e preferiu jogar no Vasco. Aí eu faço questão de perguntar a ele por quê quando ele for apresentado. Por quê? que ele quis vir para o Vasco? Eu perguntei ao Morato. Lembra do Morato? O Morato também tinha 22 propostas. Eu tive que perguntar ao Morato. Agora, o vice-artilheiro do Brasil, vou perguntar. E o Barbieri falou sobre o Pedro Raul, que me parece ser um dos alicerces na formação desse time do Vasco para 23. Vamos
1: ouvir, então, o técnico do Vasco falando do futuro camisa 9, Cruz Maltina. eu posso falar sobre o Pedro é que o Pedro teve uma temporada fantástica no Goiás, é um jogador que eu conheço já de outros anos, acho que é um centroavante é, que tem posição física, que tem peso na área e consegue também ser um centroavante técnico, que consegue se associar, eu acho que é um jogador... Muito interessante, ficaria muito feliz se a gente conseguisse contar com ele. É um
0: jogador interessante? O que, é que vocês acham? O Jean Faísca disse que ele é lindo, que é maravilhoso, é um, é um homem bonito. Mas okay, é, aí é um negócio é, 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 é devastador para nós, né? A gente vai ficar humilhado, né, Jean Faísca? Mas se ele for bonito e fizer os gols que ele fez no Goiás, vamos bater palmas para o homem bonito, né, Jean?
3: O, o que mais me chamou a atenção nele, ontem, ontem, aliás, como é triste quando não tem mais jogo da Copa do Mundo, né? Aí ontem à tarde eu peguei e comecei a assistir é, vários vídeos do Pedro Raul. E o que impressiona é a capacidade que ele tem para resolver de primeira. Por quê? Porque um cara que tem um metro e noventa a carreta dele não é pequena, geralmente tem uma dificuldade de mobilidade e nem sempre consegue resolver de primeira as suas jogadas. E se você olhar os gols que ele fez, por exemplo, só do Goiás agora, tem gol de perna direita, tem gol de perna esquerda e tem gol de cabeça. Ou seja, um centroavante que usa todas as valências para conseguir acertar o gol do adversário. E o que me deixou mais assim é, confiante no Pedro Raul é que não precisa de espaço, não é aquela coisa lenta. São tudo, Surgiu oportunidade, perna direita. Surgiu oportunidade, perna esquerda. Ou seja, um cara que se aperfeiçoou durante a carreira. Eu não tenho dúvida que o Pedro Raul hoje é muito melhor do que o Pedro Raul que passou pelo Botafogo, muito mais completo. Então eu acho que vai ser um cara bem útil mesmo e, e, e tem tudo para dar certo aí no Vasco.
0: E uma variação, o né, você tem um jogador alto, né,
3: Rodrigo? E tem o Eguinaldo também,
0: né? E você tem... É que eu tô dizendo é uma variação. Você tem, você tem um jogador alto, mas tem um jogador veloz, você pode fazer. E com o Barbieri, você vai... Vai, né... Dimensionar, vai dar uma, uma dimensão maior ao Ignaldo, com certeza, de posicionamento, de, de, de ação. Não é não, Rodrigo? O... Pode falar, já, Fala vai aí, vai, fala vocês. Vamos
3: lá. Não, sabe o que, que é, Flávio? Eu acho que o, Bar o Barbieri fala em potencializar jogador, né? Que a gente sempre Isso. fala. É... Eu acho que ele, ele tem, tem duas tarefas agora no Vasco: potencializar o Figueiredo achar uma posição para Figueiredo e dizer Figueiredo, vamos por aqui. E não é nenhuma loucura fazer dele um lateral direito, tá? Não é. Já digo aqui, não é. Vai ter que entender o, o posicionamento, porque o Figueiredo... Eu vou dar um para vocês. O Figueiredo fez algumas partidas no lateral direito, que ele foi bem. Mas ele vinha arrastando por dentro, daqui a pouco ele atravessava, estava lá na ponta esquerda, sabe? Normal. Garoto, muita alegria nas pernas, mas não tem o um entendimento da posição. E outro que ele vai ter que arrumar uma posição é o Eginalto. O Ignaldo vai ter que definir na carreira dele, Flávio. Ou ele é um 9 de área, ou ele é um extrema. Eu acho que ele pode ser os dois. Inclusive, pela velocidade que ele tem, eu não descartaria ele pelo lado do campo. Não descartaria. Porque o, o, o arranque que ele tem, a velocidade que ele tem, a capacidade que ele tem para trazer para dentro, eu acho que num time que, que ele possa ter, ser, ser mais município... Porque assim, ó, gente, na boa, o Vasco desse ano era chuta para frente para o Ignaldo. Vários jogos foram assim. Não é uma coisa de qualidade, não é uma coisa pra gerar uma vantagem e deixar ele de mano com o adversário. É o um chuta pra frente mesmo, sabe? Chuta pra frente e vira aí. Entendeu? Então, um Vasco organizado, com boas peças, eu acho que o Ignaldo pode ser um grande extrema nessa equipe do Vasco.
0: Bom, eu vou ter que liberar o Jean, vou deixar Rodrigo e, e, e Humberto pra gente falar sobre reforços na sequência. O agora tá indo pra uma confraternização da rádio dele lá, com churrasquinho, uma pelada, muito justo. Jeanzinho, obrigado! Boa. Durante a semana estamos aí a gente debater aí as novidades. Sempre que puder dar aquele help no News, a gente vai estar por aqui. Grande Opa, abraço, Dá um abraço na rapaziada toda aí. O churrasco hoje é bom, né, cara? Pô, churrasco aí no Sul é maravilhoso,
3: né, cara? É fera, Flávio. É só uns bifão desse tamanho aqui, costela, coisa linda Isso. mesmo. Mandar, eu, eu, e cada vez que eu ouço o, o, o Humberto Palucci falar aqui, eu tô vendo o Walter Muniz daqui há 30 anos, Flávio Dias. É ou não é? É, é uma, uma é versão verdade. mais nova do... do... Do meu querido é Walter Muniz aí. Um abraço para galera toda lá do grupo. Rodrigo, prazer. Tamo junto e durante a semana a gente se encontra aí. Valeu, galera. Valeu, valeu Será valeu, que o galera. nosso
0: voltão... Não, não, não vou falar nada não. Deixa rolar.
1: Agora eu vou dar uma
0: faturada na volta. A gente vai falar sobre reforços, sobre nomes de jogadores. Porque agora eu vou dar dois recados importantes. O primeiro da Oluap. Para construir ou reformar nada melhor que buscar os melhores preços. Vá no Aluap, material de construção do Grupo TMC e aproveite a promoção. Estão os dois aí. O precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Oloap cobre a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando esse preço, e a Oloap cobre, ligue, ou então mande o WhatsApp 021 991 -2370, 021 991 Avenida Adolfo, rua Adolfo Bergamini 276, no Engenho de Dentro, Oloap uma empresa do grupo TMC, hoje indo para o CT Moacir Barbosa, para um posto de gasolina, para tomar um café, quem eu encontro? Paulo Jorge da Oluap, o Instagram, TMC. um grande abraço ao querido Paulo Jorge, grande figura da Oluap. E agora eu vou dar um outro recado também, que é um recado mais gostoso. Do restaurante Cervejaria Casa do Fritz, filés, peixes, fondis e deliciosas cervejas artesanais. Indo a Penedo, Penedo aqui no interior do Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, prove o joelho de porco com chucrute. Comida típica alemã, maravilhosa. Eu e Amadeu pedimos, dava para quatro pessoas. Sobrou, a gente podia dar para o time do Vasco, os caras iam comer. É comida para burro. Tem a cerveja de vinho, que é maravilhosa, tem muitos quitudes, tem a torta alemã de sobremesa. Olha, se você está querendo fazer dieta, segura a onda, mas não vai fazer dieta em Penedo, né? Vá à Casa do Fritz, Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo, maravilhoso local, roteiro gastronômico, parada obrigatória. São 20h48, deixa eu dar uma passada no chat aqui rapidinho, Gabriel Superlet, Jean, um abraço. Gosto muito de te ouvir. Obrigado, meu querido. Claudemir Lopes, ao César Decria, Jean-Pierre, livre do mercado. O que vocês acham? Eu acho que deu, amigo. É... Isaac Pena, Figueiredo da lateral, parece bom sim, concordo. Maurílio... Maurílio Pinheiro, grande Flávio Dias, parabéns. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Gabriel Nogueira, cadê as fotos do CFT, Flavio? Olha, eu estou com dúvida se eu vou mostrar as fotos porque eu estou pensando o seguinte, aí a gente mostra as fotos, eu vejo as pessoas, vão dizer que está uma bagunça, que está uma zona, que está tá, tá ruim, está horroroso. Está chato isso, cara. Na boa, tá muito chato. Eu tirei as fotos jornalisticamente para mostrar que as coisas estão sendo feitas no CT. Não tem nenhuma obra linda, maravilhosa. O Tasma House está em, 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 no CT Moacir Barbosa. É só para mostrar que há uma movimentação. Hoje nós chegamos no CT Moacir Barbosa Tivemos que parar o carro do lado de fora, já nos foi avisado. Já havia uma área ampla, já, que não estava ali antes. Vários carros parados, de todos os jornalistas, de funcionários. E o CT, a área de estacionamento, ainda em construção. Os campos ainda em construção. Enfim, eu fiz questão de tirar as fotos apenas para registrar. Agora, se a gente vai botar a foto aqui para a galera ficar atacando pedra, dizendo que não, é uma bagunça, que está ruim, eu vou pensar. Se até o final eu vou mostrar as fotos não Porque sinceramente, cara Se é pra remar contra É melhor não ter, deixa eu ficar pronto, ficar bonito Quando tiver tudo pronto, a gente mostra A gente faz as fotos e mostra Porque ficar mostrando também Porque eu vou mostrar trator, eu vou mostrar caminhão Eu vou mostrar que tá tendo coisa Porque antes se cobrava que nada tinha sido feito Que nada era feito Aí agora tá sendo feito Vai se dizer que tá ruim, tá feio Então galera, decide aí A gente vê o que a gente pode fazer Rodrigão, depois eu mando as fotos pra você a gente manda as fotos aí. Vamos ver. De repente eu boto no Instagram do canal. Porque na boa, cara, tá chato. Tá muito chato. É uma galera que tá, tá afim de criar problemas sem necessidade nenhuma. Então a gente vai, a gente vai relevar isso aqui. Então já já a gente, a gente decide. E no final tem um sorteio. Pompadour e tem também o copo do Atenção vascaínos Obrigado ao pessoal do arquibfc.com.br. Grande Márcio Romano. Bom, amanhã o Vasco deve apresentar Júnior Urso. Vai ser o primeiro jogador anunciado. Falei agora à noite com a Stephanie Figueiredo, que é empresária do jogador, e ela sorrateiramente me disse, amanhã teremos novidades. Então, se amanhã teremos novidades, eu já posso dizer aqui que o Júnior Russo vai ser anunciado amanhã como reforço do Vasco. Patrick de Luca, também, provavelmente amanhã vai ser anunciado como jogador do Vasco. E o Pedro Raul deve concluir amanhã exames, enfim, troca de documentos hoje, vai fazer os exames. Ele já está no Rio de Janeiro, inclusive está fazendo ações publicitárias, esteve na última sexta-feira no aniversário do filho do empresário dele, do Márcio Bittencourt e o Pedro Raul vai ser apresentado sobre outros jogadores a situação envolvendo o goleiro Keiler, o Vasco fez nova investida ao Internacional, o Vasco pressiona na contratação desse goleiro, é o goleiro que o Paulo Brax quer, de qualquer maneira, o Paulo Brax vê no Keiler como no Pedro Raul dois jogadores alicerce desse time um grande goleiro, um goleiro promissor e um atacante que faz gol. É basicamente isso. Então, todos os esforços em cima desses dois jogadores. O Pedro Raul já logrou o êxito. O Keiler o Vasco, insiste. Eu ontem falei com o Bruno Junqueira, empresário do Marcelo Groi, goleiro, que está na Arábia. O Groi tem em contrato até o meio do ano com a al Etihad Na Arábia, é comum. O jogador não recebe em dia. É incrível, mas ele vai pela grana. E às vezes, mesmo atrasado, vale a pena. Né? Dois meses de atraso no al vale um ano de salário aqui. Então o cara fica naquela, bom, vou segurar. Para sair, teria que se negociar e de repente vai à FIFA. Só que quando você vai à FIFA, notifica o clube, os árabes têm 15 dias para resolver tudo. É uma dúvida, porque de repente eles podem. Então tá, então vou pagar 15 dias aqui. Então, para acontecer alguma situação do Marcelo Groi, tem que ser muito seguro. Seria importante, um projeto esportivo bacana, me disse o empresário do jogador. O Vasco não entrou em contato com ele, não houve nenhum contato, mas há o interesse. Eu já trouxe essa informação aqui. Mas o goleiro que o Vasco quer é o Keiler e continua forçando junto ao Internacional de Porto Alegre, que está no mercado buscando um outro goleiro. Isso aí é notícia certa e comprovada. O Inter quer outro goleiro. Sobre Vina, eu falei agora há pouco com o jogador, ele está em Balneário Camboriú, foi visitar os pais, ele se reapresenta na sexta-feira ao Ceará, mas o empresário do jogador André Cury confirma a sondagem e a proposta do Vasco, o interesse de ter o jogador para a temporada 2023. Não sei nem se para ser titular absoluto, para brigar ali, porque o Vasco está buscando um outro meia, tem outros meias que o Vasco está atrás. Mas o Vino é um jogador que está com um contrato até 2024 com o Ceará, é um jogador que ganha um alto salário, teria que fazer uma adequação porque ele perdeu prestígio, talvez até não ter um aumento, manter-se no salário. Perguntei ao Vina, para você vir para o Vasco numa condição de trabalho, ele falou, pô, cara, seria maravilhoso jogar a Série A, estar num clube com a projeção do Vasco, vamos esperar evoluir, se a coisa evoluir, a gente está aí em breve para conversar com vocês. Me parece muito animado, muito feliz, muito satisfeito, e o Vina é um desses dois do Ceará que teve o oferecimento ao Vasco. O outro foi o Messias, zagueiro, que o Vasco não quis, e agora o Vina como meia. Outra posição que o Vasco está buscando, a lateral-direita, a situação do lateral-direito Kelvin, que é a obsessão também do Vasco, é difícil, como é difícil a situação de Davi Teranjo, como é difícil a situação de Pedro Henrique, já falei isso aqui para vocês, negociar com Mário Celso Petralha no Atlético do Paraná, é difícil para Dedéu, o homem é difícil, Tá precisando de grana, o Atlético está bem, só vender se for muito caro, mas o Kelvin tem uma situação, porque ele está com um contrato por vencer daqui a um ano, de repente se espera até abril, seis meses antes, de repente faz um pré-contrato, dá para fazer, é uma situação, mas o Vasco precisa de laterais agora, porque o Vasco não os tem, Barbieri falou do Paulinho, que é muito jovem, o Gabriel Dias hoje foi solto um, um, um boletim médico da situação dele, que ele está em atividade, está treinando, vai, vai estar na pré-temporada, mas ainda não tem condição de fazer um jogo completo, muito pelo contrário, ele fez uma operação na patela do joelho direito, está fora, completamente fora, para agora, para início, o Vasco precisa de um a dois laterais direitos. O Kelvin, então, é uma situação complicada. Houve uma possibilidade do Mário Fernandes, lateral direito do CSKA da Rússia, o jogador saiu da Rússia em maio, pediu para sair no meio da guerra, não estava legal, veio para o Brasil, havia essa chance, mas o jogador preferiu ir para o Rio Grande do Sul, ele deve estar assinando um contrato com o Inter de Porto Alegre, porque ele prefere o Rio Grande do Sul do que vir para o Rio de Janeiro. Questão salarial não seria problema para o Vasco, mas aí é uma vontade do atleta que a gente tem que respeitar. Ele jogou no Grêmio, saiu do Grêmio para jogar no exterior e quer voltar a Porto Alegre. E pelo salário alto que ganha, o Internacional hoje tem mais condição. Lateral, quem o Vasco poderia buscar? Surge o nome do Igor Silva, lateral direito do Lorrain, da França, que é um jovem, tem 26 anos de idade, já jogou aqui no Brasil. Teria sido oferecido, mas ainda não há nada definido. Não está entre os favoritos. O Vasco quer contratar um lateral direito ou contratar dois laterais, sendo um direito titular e outro suplente de bom nível. A lateral esquerda vai se esperar um pouco, por conta de acreditar que o Paulo Vitor no Campeonato Carioca possa dar algum retorno. Se não der, em abril ele toca o barco dele, porque ele tem contrato até o meio do ano com o Vasco. Mas há uma possibilidade do Vasco buscar algum outro jogador para posição nesse início de temporada. Mas as duas laterais são problemáticas. O Vasco precisa correr atrás. Sobre o atacante Diego Valois, meu amigo, é meu amigo agora, viu, Rodrigo Humberto? O presidente Andreas Facis, do Talheres, hoje mandou mensagem e já mudou o discurso. Porque Eu perguntei a ele, presidente, alguma novidade? E ele me disse, não, nenhuma novidade mas continua aquele valor de 9 milhões por 70%, não posso falar, isso a gente ajusta entre os clubes. Semana passada ele deixou bem claro para mim, se não for por 9 milhões e 70%, não tira o jogador. Quer dizer, é negociante, amigo. Mete o preço lá em cima, quem quiser pagar, o Vasco ofereceu e está confirmado 2 milhões de dólares pelo jogador. Pode aumentar um pouco. E olha, eu não duvido muito não, porque o jogador está fazendo pressão, o jogador já teve ano passado a promessa do presidente em liberá-lo, o presidente fez a mesma peça teatral e pediu 10 milhões e não apareceu ninguém, absolutamente ninguém. Esse ano ele está pedindo de novo alto, veio com o papo da Alemanha, não há nenhuma proposta da Alemanha, absolutamente nada, pelo menos por enquanto, pelo jogador, e a gente tem que ver, porque é um jogador... De bom nível, tem 26 anos, jogador de uma seleção que não foi ao Mundial, então não está tão valorizado assim, e quer sair para se projetar. Tem negócio. Não acho que seja impossível ou não que o colombiano possa vir. E um outro jogador, que hoje eu conversei com o pai dele de novo, Marcelo Viankovic, pai do Lianco, zagueiro. O empresário Frederico Moraes. Já recebeu o telefonema do Vasco, já sabe, mas me disse o Marcelo hoje de novo. Tem que formalizar a proposta. Tem que chegar junto. O jogador é, do Southampton, da Inglaterra, está querendo voltar ao Brasil, não está afastado dessa possibilidade, teria interesse de voltar ao Brasil até por conta de seleção. Já falei isso aqui. O Bremer, zagueiro, que foi à Copa do Mundo, foi com o Lianco, juntos foram para o Torino da Itália. O Bremer seguiu carreira e foi para uma Copa. O Lianco parou. Então, para o Lianco, meio que se perdeu o tempo. Então, para ele, seria importante reaparecer. E para o Vasco, o Lianco seria um jogador fundamental, eu diria até para ser capitão de um time. Pela liderança dele, pela experiência que ele tem, é um jogador que já jogou na Itália, é um jogador sérvio, porque ele tem dupla nacionalidade, chegou a jogar pela seleção da Sérvia e está jogando a Premier League pelo Southampton. Seria um jogador muito interessante, é um jogador jovem, tem 26 anos de idade também, seria um jogador bastante interessante. Há negócio, há negociações. Vai acontecer amanhã? Não. Mas já foi dada a dica hoje ao torcedor. Até dezembro tem muita coisa para rolar. Tem muito dinheiro sendo colocado em jogo. Muitas contratações. Agora vamos esperar. Humberto e Rodrigo, desse pacotão aí, o que, é que vocês acham dessas possibilidades? Pelo menos já estar no mercado, pelo menos, vislumbrando esse tipo de jogador me parece ser um pouquinho mais animador do que aquela, aquela bagaça toda do e ano passado. Como... Vou começar pelo Rodrigo. Fala, Rodrigo. O Flávio, é bem diferente do ano passado, né?
5: Eu acho que do pacotão aí, cara, já tá certa aí o Urso, o Patrick. Pedro Raul, você já deu aí com 98%, vamos esperar assinar. Se vem de repente também o Keiner, cara, eu acho que já começa a se formar uma equipe muito competitiva. Juntando a Andrei, Figueiredo, Peck, jogadores que lá estão, que também não pode ser descartado, né? Formação da equipe vai ser bem bacana com essas peças aí.
0: E você, Paulus, desses nomes aí, Quais você gosta, quais você não gosta, quem você não traria, tem muita gente que critica a situação do Vina, que não é um jogador que é profissional, que ele tem essa correção, tem gente que acha que investir demais num goleiro como o Keller, insistir num goleiro como o Keller não é o ideal, é melhor contratar um jogador de linha, o Leão seria um bom zagueiro, mas um zagueiro só basta, o Vasco busca... 11 posições, já foi falado isso pelo Brax, lateral direita, dois zagueiros, goleiro, lateral esquerda, volante, o Patrick de Luca não vem, vem para ser titular, meia, atacante de velocidade, está trazendo o Pedro Raul, mas de todos esses nomes aí, quais os nomes que você mais se entusiasma e quais os que você menos se entusiasma, Paulo? É,
4: já quase que virou um clichê, né, Flávio, falar que as coisas melhoraram em relação às contratações, né? Em vista dos nomes que vinham sendo anunciados aí na troca de um ano para o outro, isso aí é, é nítido e notório que melhoraram, né? Dos, vamos falar dos, dos pelo menos, é, é, especulados, tá? Eu acho, sim, que o Vina é um bom jogador, e você frisou bem, se, se é para ser titular ou não, não se sabe. Vai depender, obviamente, do, da planificação de jogo e tática do Barbieri, mas é, sim, um bom jogador para a composição de elenco, sim, para estar no grupo. É, em relação ao goleiro Kehler, também é, se o, você já notou algumas vezes que o Vasco tem como plano B, B não né? Mas assim tem algum, algumas opções caso o Inter bata a pé e não, não aceite o, o jogador, né? O goleiro eu acho que tem que se confiar naquilo que tá sendo feito, né? O Vasco para ver a carga e insistir com a contratação do goleiro é porque vê potencial inclusive de, de, de valorização futura, né? É, então eu tô, tô bem curioso para ver o, o que ele também é, confesso que cumpriu umas partidas em relação ao internacional ele é um excelente goleiro, jovem também é, em relação a, ao que alves na lateral também seria um baita reforço ótimo jogador tá muito bom mesmo, mas como você falou é, quando a gente coloca Atlético Paranaense na jogada a gente sabe que é difícil porque esse cara aí presente Atlético realmente é, ele tem um perfil muito rígido em negociações, tá? Então não, não creio muito, é uma opinião minha, tá? Carne de pescoço, que vem, é que não o o jogador se fala Atlético Paranaense é difícil, é, então não creio muito na contratação do que não. tá? E, e vou falar dos, dos entre aspas certos aí até agora, foi o que o Jean falou, né? Se a gente for colocar em percentual, a gente tem Júnior Luz o Luca e o Pedro Raul, então a gente está ganhando, né, porque os dois são de níveis muito bons, e o Luca é uma promessa ali, que vamos ver que vai acontecer com a composição de Leão, então eu tô gostando, cara, tô gostando, tô sentindo muita firmeza, e foi o que o Rodrigão falou aí também, cara, é confiar no que tá sendo feito, cara, o Vasco tem uma, um departamento de scouting na área de desempenho muito grande, eu queria ter falado isso no outro bloco, na sua pergunta, o e acabou passando batido, em relação ao que você já vem falando há bastante tempo, e o Paulo já falou isso entrevista, que é o tal do Verde Verde, lembra, Flávio? O Barbieri sim. falou isso entrevista, né? Que a gente, o Paulo já tinha algo engatilhado, né? Casando, mostrando ao Barbieri, casando com o que o Barbieri também entende como, como jogador de oportunidade de negócio, e aí ele se casa. Então você vê que de fato as, as informações se encontram e elas, e elas certificam, na verdade, do que o trabalho está sendo feito. Então é, é aguardar. Os nomes do ventilado são muito bons, sim. E eu tenho certeza aí que, desde que você anunciou, vamos supor, que fechou, o que o falou, um baita time aí, para ser bem competitivo e já agregar pontos que já estão lá. Tá bom? É, baita time, a gente tem que ver em campo, né? Mas
0: pelo menos em termos de nomes, se você fecha o Keiler, você fecha o Kelvin, você fecha o Lianco, você traz é, um volante, mas vamos lá, que não traga agora que você tenha Júnior Urso, para jogar com o Andrei ali, você traz um uhum. meia, compõe com o Vina, você traz esse colombiano com o Pedro Raul, você ainda tem o Figueiredo, você ainda tem o Marlon Gomes, você ainda tem o Eguinaldo, você ainda tem o Anderson Conceição, que pode estar ali para a zaga, você monta uma espinha, né? Mas de repente você traz um camisa 10 da Argentina... O próprio Pedro com que pode camisa evoluir 10. ainda do Uruguai, você traz um cara de lado de campo bom, aí, um menino de algum país desse, ou você traz um, um zagueiro argentino, sei lá. Você começa a dar uma cara, cara. Você começa a dar uma, um corpo agora. Não é futebol manager. A gente monta um time maravilhoso no... no pô. Vamos lá. Kaler, vamos brincar de futebol manager. Kaler, Kelvin, é Kelvin, Lianco, Pedro Henrique, e tá todo mundo falando aqui do lateral esquerdo do Guarani. Gemerson. Vamos lá. Vamos brincar. Aí no meio você tem Andrei Santos, Júnior Russo, Vina e Terães. É, Diego, Diego Valois e Pedro Raul. É um time legal no papel, né? Mas tem que jogar a bola, cara. Tem que jogar a bola. Mas né? Mas não adianta absolutamente falando. nada,
4: né? É? É, a gente não viu isso, Flávio, com... desculpa, cortando aí o amigo. A gente viu isso com, com o Pássaro lá, que teoricamente no papel, aquele time que se apresentou para a Série B... A gente falou, vamos nadar de braçada, porque no papel era um time bom, jogadores renomados e que já saiu de outros clubes vencedores e que não deu certo, né, então assim, no papel, esse time que está se apresentando, eu até falei baita time, eu é, aumentei um pouquinho, mas é um bom time, e como eu falei no bloco anterior, repito, a Premier League, gente, entendeu, como que esse time não consegue ser competitivo?
0: Agora, eu queria perguntar a vocês sobre o Vina que tem muita gente aqui batendo no Vina aqui, Dizendo que o Vina não é um bom jogador O que, é que vocês acham do Vina, o jogador do, do Ceará? O que, é que você acha, Rodrigo?
5: Ô Flávio, eu estava debatendo até com o Beto Aqui anteriormente Eu acho um jogador razoável para bom Acho que para compor o um elenco Agora, me assusta um pouco o fato dele ganhar meio milhão E eu acho que nesse valor de salário A gente poderia buscar algo mais interessante Eu não sei se vai ter uma negociação para baixo você mesmo citou há pouco. De repente, vem para compor elenco. Compor elenco com meio milhão de salário nesse momento? Não dá. Isso me deixou Não um dá. pouco, é.
0: Não dá. Eu acho que ele tem consciência disso também, né? Mas é,
3: Você mas vai ele tem que ser flexível.
0: disso. Eu acho que ele vai ter Não, que entender. porque certeza. Tudo bem, eu com acho certeza. que ele até tem mercado. Porque ele fez uma temporada 21 muito boa esse ano. Ninguém fez temporada boa no Ceará. Não foi boa. O Speed Mendonça fez. Seria um jogador muito interessante. Não vi nenhum outro jogador no Ceará, não acompanhei tanto, mas pelo que eu vi, o Vina perdeu muito espaço no Ceará, mas eu acho que o Vina é um jogador motivado, um jogador bem treinado, um bom esquema, eu acho o Vina um grande reforço, um grande reforço. Sofri muito com o Vina jogando contra o Vasco. Lembra daquele jogo que nós tomamos de quatro aqui em São Januário, em 2020? Campeonato Brasileiro? Sim, sim. Tomamos de quatro aqui. Ele e aquele centroavante, como é que é o nome do, do, do grandão lá, o Kleber? e eu... enrolar em cima do Vasco aqui. Deitaram enrolar.
4: Eu acho que a ressalva, eu acho que a ressalva no chat, Flávio, em relação ao que o Rodrigo está falando, tá? Talvez não seja nem o nome, tá? Mas pelo fato de estar no viés de baixo aí com o time rebaixado e continuar com 500 mil de salário, talvez esse seja a ressalva aí do do, do, do eu, pessoal do torcedor. É se gente não tivesse o na notícia do
5: salário, se falasse só com o Vina estava vindo, de repente a gente já tá estar mais satisfeito. Sim. Quando se eu fala que um milhão de salário?
0: Mas a galera, por exemplo, está aqui defendendo que o Fluminense... Porque o dos outros é sempre melhor. Eu acho que o Fluminense contratou muito mal se contratou o Guga e o Keno. O Keno é um Sim. ótimo jogador, mas o Keno não jogou em 2022. Machucou demais. E o Guga foi o um reserva eterno. Que Eu vou dizer, graças a Deus, não veio para o Vasco. Para mim, é um lateral direito mentiroso. Mentira de futebol. Não vejo essa bola Era toda. Samuel Chavoy, Xavier, que é titular no Fluminense, Xavier. é muito mais jogador do que ele. Por é parte. muito mais jogador. Agora... Aí o que não pode? Mas aí o Vina não pode? Não que eu acho o Vina a última bolacha do, do, do pacote, não. Mas eu acho que, pro momento, eu acho um excelente jogador pro bolo, não por esse salário. Mas eu acho que ele tá ali no bolo. Vina, vai brigar por posição com o um meia que vem aí, um jogador que o Vasco vai contratar, então vai jogar como segundo atacante? Cara grande, forte, é. fazedor de gol como ele é? Eu acho, cara. Acho Se a gente bom, vai ter gol, uma mano.
5: folha de 10 a 15 milhões, não pode comprometer aí 500 Sim. mil com ele, mas vamos ver a negociação, né? É especulação, por enquanto.
0: Sem dúvida alguma. Tem muita gente perguntando aqui no chat, como o Lauro Fabri e o Alex Teixeira. Cara, o Alex Teixeira não respondeu até agora. O Vasco fez o papel dele, o Vasco fez a proposta para o jogador, mas ele não respondeu. Acho que dificilmente ele vai responder. Se tivesse que responder, já tinha respondido. Ele terminou o contrato no dia 30, ele não se apresentou, obviamente, hoje, porque ele não tem compromisso com o Vasco, mas até agora não respondeu. Tem gente perguntando aqui sobre o Palácios, o Palácios se apresentou normalmente, agora é um jogador que, de repente, pode ser incluído aí em alguma negociação. Uma troca, é, num desses negócios aí gringos, sabe, vai para um Tajeres da vida, vai para um time chileno e traz um outro jogador de lá amortiza um pouco essa essa grana toda né Então, pode pode ser incluído eu acho que o palácios ele se ele não se enquadrar apesar da presença do Maldonado auxiliar do, do, do Barbieri que é chileno também que pode dar um né um upgrade Sim. nele é, mas se ele não se enquadrar eu acho que dificilmente vai ficar no Vasco para o ano que vem eu acho que ele vai vai um ter de... aí é um jogador o faz, confesso, contrato, né, de tem contrato, né tem cinco anos de, ver, de né. contrato, vai ter que cumprir, mas pintar um negócio, uma proposta, ele vai. Fala, Paulo Lúcio.
4: Não, eu confesso eu gostaria de vê-lo, cara. Eu acho que eu, eu ainda. Eu, eu sou igual o Golgeão também, ainda não larguei a mão do Palácio ainda. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu também. Assim, tá ele bem trabalhado e agora com, com um novo técnico, um novo esquema, porque você viu nos dois últimos jogos o que o Jorginho meio que usou, ou até por falta de opção, enfim. Ele numa outra posição, ele correspondeu bem, andou com vontade, com personalidade. Eu, e talvez a vinda do Maldonado aí, é, todo mundo disse que o problema do Palácio era psicológico, talvez um conterrâneo um, um, um aí, é, do mesmo país que ele, para ajudar nessa transição né, de um novo técnico, de uma nova adaptação, de um novo esquema, eu acho, sim, que vale muito a pena ainda, porque assim, é um ativo, né, Flávio? Então, tá no clube, já é do Vasco, né, por que não testá-lo, né, por que não, não dar essa oportunidade para ele, numa temporada completa, numa pré-temporada, ele fininho, um novo esquema de jogo, eu acho que vale a pena, assim, é, não insistir, mas dar oportunidade, sim pro... Eu acho, que, eu acho que
5: primeiro, Humberto, só te cortando, mas... Eu acho que primeiro é uma conversa com ele se ele quer. Porque o que eu senti dele, não é o que o jornalista falou hoje, pegou muito pesado, que o cara tem problema mental. Não é por aí. Eu senti falta de ambiente. Falta de ambiente. De repente tem que ver se ele quer. O princípio sim, sim. é ele querer. Sim. E aí, cara, é um, é um novo vasco, é um novo conceito, é uma
0: nova história. Acho sim que ele pode dar muito certo é, eu, eu acho que o Palácio é um jogador muito interessante. E jovem, cara. Sabe, é, é, ele, ele é um jogador que tem muito a ofertar. Não é fácil. É, eu sei que é difícil para o torcedor ter paciência, mas é um, é um jovem que vem para cá morar sozinho. Saiu lá do interiorzão do Chile. Eu, eu, eu comparo quase que como se fosse um índio, cara. Você olha para o Palácio, ele parece um índio que saiu da tribo dele veio jogar futebol no Vasco, ele é aquele que é tão, sabe, ele tem medo de tudo, ele é muito receoso de tudo, tem, tem um, um, uma situação financeira melhor na vida, isso a gente falou outro dia até no grupo, você ganha 3 mil reais, daqui a pouco você vai ganhar 300 mil, você pira na batatinha, cara. Então é um pouco disso também, não tem uma estrutura familiar para dar uma, uma coordenada nele. Você vê o Andrei Santos, é um cara que tem família, que tem um respaldo familiar, deve hoje estar tá ganhando um belo de um salário. E você não vê o Andrei aí em rede social aparecendo, fazendo palhaçada e arrumando problema nas férias e brigando com ex-mulher, nem nada, tranquilaço. Então a gente tem que ver isso também, cara. O jogador de futebol, tá aí o Mário Fernandes como grande exemplo. O cara tem tem uma proposta igual ao que ele vai ter no Internacional, mas ele preferiu ir para a terra onde ele conhece. Tem essas implicações. O Alex Teixeira, por exemplo, é uma situação. O Alex Teixeira está tá querendo ficar, mas a mulher dele não está querendo muito ficar no Rio de Janeiro. Então não é só faz a proposta e vem. Tem várias coisas, várias situações. Enfim, a gente tem que entender isso. Olha aqui, só para amainar um pouquinho a calma da galera, eu vou botar quatro fotos dos campos. Dos campos feitos, a gente fez essas fotos ainda na sala de imprensa, os campos todos reformados, todos remodelados, os campos que vão ser usados pelos jogadores. Essa é uma área já externa, um pouco mais externa. Vocês veem que ainda está é, por plantar, tem um pouco de canteiro de obras, mas os gramados todos verdinhos, todos prontos. São, esses, é, é, são essas as imagens que a gente tem, que a gente conseguiu, porque inclusive a gente não teve acesso a parte lá de dentro, que é normal do clube, o clube quer preservar, o clube quer preservar, quer entregar tudo pronto, marcar uma visita e a gente ir lá. Então, é, é, eu até fiz essa solicitação, a gente vai poder conhecer lá dentro, vai todo mundo conhecer tudo, estava lá o Pedro Seixas, é o cara que está tocando essa questão da obra, até pediu a gente tem um pouquinho de paciência, e realmente hoje tinha uns 50 carros estacionados ali na rua, do lado de fora, porque não podia se entrar, porque o estacionamento está todo ele sendo pronto, é um estacionamento para 60 carros. Está dando uma ajeitada, está ficando legal. E quando é estiver tá pronto, acesso, bonito. Claro. Não entendi, Humberto. Como é que
4: está a rua de acesso ali, a principal? Já está já legal?
0: Isso é importante. Obrigado por você ter me lembrado. Totalmente asfaltada, que não estava antes. Porque era um caos, Está né? totalmente chovia, né? asfaltada. Essa é uma das evoluções. A rua toda ela asfaltada, inclusive beneficiando a própria comunidade, porque é uma das entradas exato, da Cidade exato. de Deus. Então facilitou para a comunidade, então está tudo asfaltado, bem lembrado. Está tudo pronto, até para você entrar, a meia pista estava tava, é, interrompida porque estavam fazendo uma obra ali para colocar canteiro, colocar é, 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 saneamento básico, esgoto, porque não há, é uma região pobre. Então isso está sendo feito pelas obras do CT, está se fazendo o um entorno e sabendo, é, viável. a sabedoria
4: também, Flávio. Sim, eu fiquei a iluminação do local à noite, inclusive, que era ruim. Exatamente. Então, tá sendo claro, tá feito né?
5: isso, isso tudo vai dar conversa com a prefeitura, ainda ia liberar alguns documentos para passar a concessão de fato. O Paulo Brax falou isso. Será que a coisa, então, já ganhou uma proporção melhor? Você está arrumando já... um torno? Já, já.
0: já a questão da prefeitura A questão da prefeitura do terreno ali não é complicada, Rodrigo, porque é um terreno da prefeitura, o prefeito é Vasco, é, foi a prefeitura que cedeu o terreno, então tem, é, é uma situação muito mais fácil do que o CT de Caxias. Porque o CT de Caxias é concessão é, é, federal, tem ali uma, 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 uma ingerência outra, é uma coisa mais trabalhosa. O caso do CT do profissional ali na Cidade de Deus... É algo muito mais tranquilo, que já já vai sair e aí vai se ter o investimento normal e prometido pelo contrato e a gente vai co cobrar isso aqui com certeza. Gente, 21 e 16 bom, a gente está aí na expectativa para trazer as informações. É, só para concluir, eu hoje fiz questão também de mandar uma mensagem para o Luiz Melo, o CEO da SAF, Falei com o Felipe, que é o diretor executivo da área de comunicação lá no CT, sobre a questão do contrato de televisão. É, hoje foi divulgada uma notícia de que a federação teria liberado a empresa que faz a intermediação dos contratos de televisão para negociar com todos os clubes, excluindo Botafogo e Vasco, caso eles não queiram ser incluídos. O Vasco não recebeu nenhuma informação a respeito disso oficial. Então não se manifestou. Porém, não está afastada a possibilidade do Vasco usar a lei do mandante. Do Vasco transmitir os seus próprios jogos ou então negociar, por exemplo, com a TV Globo. O Vasco teria aí de 7 a 8 jogos, indo para semifinal e final. Senta-se com a TV Globo, discute-se diretamente a transmissão dos jogos do Vasco com a TV Globo. Seria uma alternativa que, sinceramente, acho a mais viável porque já tem informação, inclusive, que a própria 777, Josh Wander e Companhia Limitada, já meio que deixaram claro. O campeonato estadual, só se for algo muito rentável. Se não for, vamos fazer como um grande laboratório para a gente fazer um campeonato brasileiro bom. Ah, mas vai abrir mão da grana? 9 milhões não vai fazer tanta falta nesse instante. Não vai ser um dinheiro absurdamente que vai furar o nosso, o nosso orçamento. Se houver uma melhoria, que não vai melhorar por essa operação, né? esse, esse modus operandi aí dessa empresa Brax é, não, vai, não vai andar, não vai conseguir andar. Então provavelmente o Vasco vai negociar os seus jogos, até para a torcida do Vasco não se ver privada de ver os jogos do Vasco, ou através Vasco TV ou de uma outra alternativa, ou negociar direto com uma rede de televisão. Porque eu já soube que Record, por exemplo, e SBT perderam o interesse por conta das ausências de Vasco e Botafogo. A Bandeirantes poderia ter o oferecimento de todo o pacote sem Vasco e Botafogo. Sinceramente, eu acho uma burrice aceitar. Como eu acho que a televisão aberta dificilmente, até para os casos exclusivos de Vasco e Botafogo, dificilmente vão aceitar. Eu acho difícil também. Não ter todos num mesmo produto é algo que... Que é, é, é pouco inteligente, é, é, é pouco é. comercial, né? Você não negociar com inteligência com todos reunidos. Mas já que o grandão lá, o bonitão lá, tá querendo essa briga, eu acho que é hora de brigar. É hora de brigar. Tá com dinheiro no bolso? Tem condição de brigar, Vasco e Botafogo? Vamos pro pau. Os dois são tão grandes quanto o, o grandão lá, o rival. Então vamos embora, vamos pro pau, vamos ver com quem tem mais garrafas vazias para vender. E da mesma forma, o Vasco está de prontidão porque já está passando também, né, gente? Está feio demais o negócio da concessão da, 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 da licitação do Maracanã, né? Alguma coisa precisa ser falada, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado fez uma, um embargo no dia 27 de novembro... Não, 27 de outubro. 27 de outubro, outubro. dia do jogo, Vasta, Sampaio e Correia, que era a licitação. Houve um embargo por parte do, do, do conselheiro lá do tribunal nem me lembro o nome dele, não vale muito lembrar também não, do Tribunal de Contas do Estado, pediu-se 15 dias, pois bem, 15 dias já está multiplicado por 3, né? já está chegando quase a 40 dias, Você já não vai passar de 40 dias, e ninguém fala, é como tudo aqui no Brasil, caros amigos, vai empurrando com a barriga, vamos beneficiar os grandões, por isso que eu sou totalmente favorável, que o Vasco continue brigando, que o Vasco não joga o Campeonato Carioca com o seu time principal, que o Vasco da Gama não tem os seus jogos televisionados nesse modelo. Não precisa. Para isso não precisa mesmo, não. O Vasco é muito maior do que todos vocês. Pode ter certeza disso. Humberto, querido, deu o seu boa noite, mas agora a gente vai fazer o um sorteio, viu? Agora eu vou fechar o chat. O chat só para os membros, para a gente fazer o sorteio. E quem ganhar o... o cupom da Pompadour vai ganhar também o copo. Eu não sei se o Igor tem aí, Igor, você tem aí o cupomzinho da pompador? Se você tiver, bota no ar, não tem não, né? Não, então deixa. É o cupom de 50 reais, você vai a até gente a também, claro. Todo mundo, é só entrar no chat aí. É só, não, é é só escrever. Aqui, é, é só, Na verdade, é só botar no chat exclamação pompador. E você vai ganhar. O voucher de 50 agora. Tem que ser do Rio, gente você não for do Rio de Janeiro, como é que você vai buscar? Tem que ir lá, 50 reais para você gastar. Comprei hoje lá um belo de um perfume pro, pro, de presente de Natal, perfume com preço baixo, 50 reais de desconto, e você ganha um belo copo. Se quiser botar o copo aí também a galera ver, agradecendo ao querido. Márcio Romano, grande Márcio Romano, do arquibfc.com.br, um copo exclusivo do canal Atenção Vascam, você tomar o seu refrigerante, tomar a sua cerveja, coloca lá, exclamação pompadour e cinco membros serão sorteados. Agora, o ideal é ser do Rio. É ser do Rio para aproveitar o. No caso do Rodrigo Juiz de fora e de repente dá para alguém aqui no Rio, sei lá. Ou então, não vai ganhar o pompadour, mas ganha o um copo.
4: Mano.
0: E aí, vamos lá. Vamos fazer os cinco sorteios, mas eu queria primeiro que vocês se despedissem a gente depois fazer o sorteio. Rodrigão, um grande abraço, obrigado aí pela presença sempre, espero que tenha gostado, foi um ótimo papo, né? Boa show de bola, Flávio. Eu vou ser
5: breve aqui nos abraços, primeiro pra nossa amiga Daniela, né, que perdeu a mãe ontem, tá ainda Verdade. no momento de receber o conforto e carinho da torcida aí. Muito bonita a ação no grupo, tá, Flávio? Tá de parabéns todo mundo aí, a gente, mais uma vez, a gente mostrou que é uma família, né? Abraço aqui pro Cláudio, pra Maria Lima, de Vista Alegre, Minas Gerais. Meu amigo Daniel Cedrola, que se encontra hospitalizado, é coisa à toa, mais um, dois dias vai estar em casa, grande vascaíno. É... E o grupo aqui da Pelada, aqui do Clube Cascatinho, Jus de Fora, que é o Panela da, Pela... da Panela, então é o panelaço. Abraço de hoje é para essa turma aí. Ah, não, Luizão, Adeu e Macarrão que tiveram aqui comigo hoje, Flávio. Vieram almoçar em Jus de Fora. E ainda pagaram que meu almoço. você acredita? Ainda pagaram Beleza. meu almoço, rapaz.
0: Um abração para eles. Olha aqui, Humberto, antes de você mandar seus abraços, o Vasco acaba de divulgar uma nota. Governador Cláudio Castro recebe diretores do Vasco e promete processo justo na concessão do Maracanã. A democratização da concessão de uso do Maracanã e a insatisfação do Vasco com a forma como foi renovada a permissão temporária de uso do estádio voltaram a receber atenção nessa segunda-feira. Em reunião realizada no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, o senhor do Vasco, Luiz Melo, e o diretor-geral da 777 Partners, Juan Cinegas, o Juan Cinegas está no Brasil, e o primeiro VP do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, foram recebidos pelo governador Cláudio Castro, e o secretário da Casa Civil, Nicola Missione, para tratar do assunto. O saldo foi positivo, uma vez que o governador, além de compartilhar da visão democrática da diretoria vascaína, também entende que o Vasco, como qualquer outra equipe, deve jogar no principal palco do futebol mundial, assim como fez em boa parte da sua história. Fomos muito bem recebidos pelo governador Cláudio Castro. Ele nos disse que espera que o processo de concessão aconteça em breve, talvez em janeiro, mas que se existir a necessidade de nova prorrogação da sessão de uso do termo que vence em março, o Vasco será chamado para a mesa de negociação. Nos garantiu também que será um processo justo e que todas as partes podem contribuir, afirmou Luiz Melo. O encontro era solicitado pela direção Cruz Maltina desde meados de outubro, quando a sessão do Maracanã terminou, mas acabou prorrogada por seis meses, sem que a proposta formulada pelos vascaínos fosse considerada. Fiel à sua história e princípios... O Vasco entende que o atual modelo de concessão de um patrimônio público da população deve ser administrado para atender a todos, e não apenas a um determinado interesse. Para isso, o Vasco uniu-se a duas potências do mercado, a W Torre, responsável pela administração do Allianz Parque, e a Legends, referência mundial na gestão de arenas. E forma hoje o grupo mais capacitado e um dos melhores do mundo para administrar o Maracanã. Ninguém consegue reunir o nível de capacidade, competência e experiência que o Vasco reuniu para formar esse grupo e desenvolver essa proposta. Temos certeza de que o governo do Estado, como responsável pelo Maracanã, analisará com o devido carinho nossas propostas, afirmou o É isso aí, pressão nos caras. E que esses caras não fiquem de papinho, porque da última vez o pessoal do Vasco foi lá e já tinha já a concessão resolvida. Fizeram os caras de bobo. Esse senhor aí, o Michione, Michione, lá o secretário da Casa Civil, já sabia da concessão provisória renovada para Flamengo e Fluminense. E recebeu os caras do Vasco contando história, contando Lorota. Como eu não gosto de político, não gosto de político no Vasco e não gosto de político, política partidária, eu não confio em nenhum desses caras, absolutamente. Ainda mais nesse governador, que é um governador que foi lá vestir a camisa do rival para comemorar título. Pode fazer o que você quiser, mas guarda um pouquinho da vergonha, governador. O senhor representa todos os cidadãos do Rio de Janeiro, que não são só torcedores do Flamengo. Tem muita gente que torce para o Fluminense, tem muita gente que torce para o Botafogo, e tem gente para burro, milhões que torcem pelo Vasco. O senhor deveria respeitar mais que o que vocês fizeram com a concessão provisória foi uma pouca vergonha, pouca vergonha, protecionismo, protecionismo. Há um clube que não merece protecionismo, que é um clube que coloca as massas de lado, que essa história de que é clube do povo, aqui pra vocês, ó. Vocês são tudo, menos do povo. Vocês não gostam do povo. Vídeo o que falou a primeira dama, né? Que não gosta de nordestino, né? O Vasco gosta de todos, governador. Gosta de todos. Faça ser justo. A gente nunca pediu vantagem na nossa vida, na nossa história. A gente só pede justiça. Que as coisas sejam feitas justas. Agora, é uma burrice, e eu, como cidadão do Rio de Janeiro, me revolto, porque é uma burrice você ter dois players gigantescos, como a W e como a Legends, e por conta de protecionismo, por conta de, de partidarismo pequeno, de ajustes, de ingressos, de benesses, de viagens, para acompanhar o time querido para onde ele vai, vocês fazem a concessão para os caras. Porque só pode ser isso, gente. Só pode ser isso. Porque é muito burro o investimento que esses dois vão trazer. E vão fazer o seguinte... Vamos fazer uma coisa diferente. Já foram sete concessões, cara. Sete, irmãozinho. Dá uma pra nós. Vamos ver se a gente não faz melhor. Ah, mas onde vão jogar Flamengo e Fluminense? No Maracanã. Porque o Vasco é democrático. O nome do consórcio que o Vasco quer colocar é Maracanã para todos. Maracanã para todos. Não é pra só um, dois, três, não, cara. É pra todo mundo. Eu pago meus impostos, eu quero ir ao Maracanã. Eu tô com saudade de ver jogo do meu time no Maracanã. Porque fica esse protecionismo, essa proteção babaca, essa coisa de política irritante, cara. Vocês são irritantes, absolutamente irritantes. Paulucci, grande abraço, meu querido. Manda teus abraços aí, por favor, meu amigo.
4: Abraço gigante aí, Flávio, Rodrigão. Prazer imenso aí participar contigo, meu amigo. Primeira vez que a gente participa junto. É, a lista hoje não é tão grande, tá? Vou mandar um abraço aí para o Alexandre, para o Alexandre Júnior, do nosso grupo aí de, de WhatsApp, Raízes Vasco né, é, vou mandar um abraço pro Gabriel Quintela, meu colega de trabalho que é flamenguista, mulambo, mas está me prestigiando aqui, inclusive falou, gosto muito do seu trabalho Flávio, mulambo, hein flamenguista, mas assiste nossos e fala que isso é um comentário muito coerente é, Por os meus gestores e coordenadores e gerentes, Paulinho aí que é flamenguista também, e o Thiago Dias que é botafoguense, e assiste também a live, eu chamo todo mundo cara, e um abraço novamente o Jabazinha aí para construir a tenda que é meu trabalho aí de coração, a todo mundo da tenda, obrigado
0: Rapaziada, só para informar, são cinco vouchers da pompador você tem que retirar na loja e cinco copos do arquibofc.com.br. tem algo também que você pode ganhar esse copo. Se você fizer compras acima de 50 reais pelo site arquivafc.com.br, você vai ganhar o copo. Primeiro, você tem que preencher no campo comentários adicionais ou observações, a expressão Atenção, Vascaínos, ou então você encaminha o número do pedido e menciona Atenção, Vascaínos. No WhatsApp, que consta na tela inicial do site. Tem lá o telefone. E se você fizer cinco, eh, se você comprar até mais de 50 reais, você vai ganhar esse copo que hoje você vai estar ganhando. A promoção é válida até domingo 18 de dezembro. Vamos lá, vamos parar o chat. São cinco os vencedores. Pode parar aí, vamos fazer os sorteios. Vamos ver quem ganhou o copo e quem ganhou os 50 reais da pompadour Estou aqui na expectativa. Vai lá, faz os cinco seguidos, tá bom? Vamos lá. Tô aqui no chat, ligado no chat. Primeiro, Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Miguel, entra em contato. Você tem que ser do Rio, Miguel. Entra em contato. Miguel Ângelo, manda em contato, arroba avascaínos pelo Instagram e eu te respondo lá. Vamos lá, o próximo, hein? Quem é o próximo? Elton. Será que é o Pelélton? Não, não é o Elton. Elton, mais um, é o segundo, vamos ao terceiro ganhador, um copo exclusivo do canal Atenção Vascaínos, do Arquivo FC, Alexandre Ananias, Alexandre Ananias, todos membros do canal, vamos lá o quarto, 50 reais na Pompadour, precisa comprar aquele perfume, comprar aquele relógio, comprar aquela joia, tá de presente, fazer uma média né, Gustavo Terra, Gustavo Terra, Gustavo Terra. E agora vamos ao quinto. Quinto vencedor. 50 reais da Pompadour. Walter Muniz! Agora, o nosso Valtão! Walter. Walter Muniz, grande figura. Ganhou 50 reais da Pompadour. E vai ganhar o seu copo também. Valtão, fica tranquilo, que eu sei que você que mexe Deus em rede Walter. social, não é muita tua, não. Fica tranquilo que eu entro em contato com vocês. Os demais, por favor, mandar mensagens. Arroba manda pra gente aqui. A gente vai desenrolar. No caso da Pompadour, é ir direto no Barra Square, na loja da Pompadour, na Barra da Tijuca. Vai lá, você, eu vou passar o nome de vocês para o Marcelo da Pompadour. Você diz, olha, eu ganhei 50 reais... É, meu nome é tal, leve a sua identidade, eu preciso que vocês me mandem os nomes de vocês, porque tem muito nick aqui, Miguel Ângelo, acredito que seja Miguel Ângelo, mas eu preciso do nome de todo mundo para que o Marcelo possa identificar e você colocar 50 reais na sua compra. E os cinco copos vão entrar em contato com o Márcio Romano para que vocês possam receber e pegar os copos de vocês. São 21 e 32 Estamos encerrando a nossa tradicional live de segunda-feira. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno. No canal Avia Mais, de manhã cedo tem o Bom Dia Gigante. E à noite a gente está com o News aqui para trazer mais informações. O Vasco aí buscando jogadores, buscando reforços. E a gente buscando notícia, né? Duro, meu amigo. Pensa que é fácil? Fácil não é. Só é gostoso. Mas tudo tranquilo. Rodrigão, um abraço. Humberto, um abraço. Fiquem com Deus. Igor Silva, top. Obrigado aí pela... Pela, pelos bastidores, pela sustentação. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, turma. Valeu.